0: Dimos a quererte, darte la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia.
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期《加油 PRO》节目啊！这一期我们的嘉宾啊，仍然是之前在这个西语文学节目里边大放异彩的朱老师啊，请朱老师自我介绍一下。呃
2: 、大家好、啊，又是我啊，啊又来到集合。<笑><笑>
1: 啊，之前就是说，很多朋友评价您就好像是在集合录了十年节目那样啊，一种天生的老巨魔气质啊。您对这个评价有何反响
2: ？呃，我建议呢，那个呃，联系一下你们那个 CEO， 赶紧给我把这十年工资补一下。
1: <笑>原生的集合嘉宾属于是啊<笑>啊，那就是我们之前那个聊过很多，哎，这个西语世界里边各种光怪陆离的现象。但是今天呢，我们要谈的人呢。就有点不一样了，他是个硬核狠人，啊，这也是我们第一次尝试涉猎这样一个范围啊。就请朱老师说一下，我们这期要聊谁呢
2: ？就是大家一听我这个开场曲啊，首先感觉特别动感啊。嗯。然后这个这个、歌叫什么呢？这标题叫“阿斯达西恩布哎，这“阿斯塔西恩布呢，在西班牙语里指这个，就是类似于就是永别，或者我们永远啊。也就是跟你在一起哦
3: 、啊，是这么
2: 一个，因为明天见啊，是阿斯达曼尼亚呢哦，啊，然后一会儿见是阿斯达卢埃戈嗯，哎，然后阿斯达西恩布雷哦，就是我与你再次相见，可能就是在永久永远以后了
1: 。再见即是永别，
2: 对，有点类似永别，哦、但也也你也可以把它理解成就是我们永远在一起，哦、直到永远哦啊，直到，因为阿斯达就是直到的意思哦，然后这里面歌词里我觉得特别有意思在哪儿呢？就是说。嗯，他谈到一个事儿，嗯，就是说格瓦拉对于我们今天的中国人来说，已经是一个历史人物了。是的，就是他不是生活在我们这个时代的人了。嗯，所以我们去学习他，去了解这个人啊。哎，就像这歌词所说的 ，“aprendimos、嗯、a querer de esta la histórica aldua”，、嗯、就是我们是学着去喜欢你，哦，学着去爱你，嗯，是从历史的高度。历史的高度，嗯、而并不是说这个人他真的生活在我们之中，嗯、然后我们去认识他，去了解他，去爱他，嗯、所以他，所以他已经是一个历史人物然后呢，他后面又讲到呢，就是说我们爱他的地方在于什么呢？嗯 ，Donde el sol de du bravura le buso Sergio Aramuerde，
0: 嗯
2: ，你的勇猛啊，如同太阳，扼住了死亡。哦 ，Aquí se queda la grada, la intraniable。transparenzia， 嗯 ，della presenza comandante Chegavara， 就是说，现在一切我们都很清楚了，嗯嗯，嗯真诚而又透明，是你的存在，指挥官 Chegavara。对、啊就是我们这次要谈的这个人物了哦、oh. 呃、，Commander， 呃，就是、你格瓦雷毕业司令官
0: 。<Hey. S
2: 2> 他说 ：“Vienes quemando la brisa con sones de primavera para、er、b r a n d a 嗯。Mm. 你是怎么种呢？用你笑容所闪耀的光
3: 哦。
2: 所以这次我们选这个角色呢，也正好，正好是播放的这一天，哎，就是他这个出生的那一天、哦、啊，他的生日，哎，六月十四号，是的啊。然后呢，这个说到他的生日啊，其实就非常有意思啊。嗯，就高瓦拉的生日实际上是个谜，呃，他自己说呢，他对外讲啊，啊、哦，他说我是六月十四号生人，哎。但其实呢，呃，有种种的这个文字和记录表明啊，
0: 嗯
2: ，他有可能不是这一天，他更像是咱俩录制他的这一天出生的，哦，就是差不多是五月十四号出生的
0: ，哦，这中间,中,中间差了一个月，
2: 对，他中间差了一个月是为什么呢？就是因为跟他父母啊，就是。也挺也挺胡逼，的，反正跟他父母的这个操作有关系啊啊！但是咱们后面后面再讲啊，有这么不靠谱爹娘吗？对对对，父母挺给劲的。我还
1: 以为是过农历呢，
2: 那那没这，个。可惜可惜，就是可惜。可能也是有有他们要是学会了呀，也也是个讲法，反正好吧，嗯。然后回到我们这个歌词里面，前面谈到的就是格瓦拉是一个我们从历史中学会去爱的一个人啊。哎，然后。呃，因为是从历史中去,去观察的一个人，嗯，所以呢，他就像一个小说里的人物一样，他具有呃很多层面啊。然后，那不同的人呢，这个基于自身的这个经历啊、认识啊，嗯啊，他的社会背景啊，嗯、他在审视高瓦拉的时候呢，他就会有一个自己的视角。是，那我比如说我古巴革命者、嗯、革命党，我就会把高瓦拉视成一个革命者。对，那么到了摇滚节。比如说摇滚音乐节，比如说迷笛啊什么这些，哎、你看到很多这个这两年可能少点了啊，就是穿这个高巴拉头像的那个呃 T 恤，哎、给印在 T 恤衫上
1: ，是一个反抗的符号，啊、或者说是青春激情的符号
2: 。对，啊、所以，呃，高拉这个角色就很有意思了，他就是，呃，首先他他真的曾经闹过革命，是的，然后呢，他又莫名其妙的被呃大众所接受，然后成为了流行文化的一个。很重要的一个图腾，对，然后大家不停的去消费它，<对>去是<的>去去从中寻找自己想要的东西。哎，但是呢，我这次来做这个节目呢，我就想给大家讲一点啊，就是说，呃，这个它符号之外的东西，嗯、或者说，呃，深入它的这个更具体的内容。哎，我们不要停在这个,的这个把它变把它变
1: 回一个人
2: 。对对对，嗯，就是我想让大家看到，就是格瓦拉他从一个普通的。阿根廷青年，嗯，后来变成一个革命者，是的，它是一个过程，哎，呃，当你对一个事物有足够充分的了解的时候，嗯，会发生两件事，嗯，首先他可能就伟大的就不会显得那么伟大，是<的>好像他失去了那个神秘的那个光环，哎，啊，他就不是一个从天上降下来的一个猛人
1: ，用一个比较流行的词儿讲，叫祛魅
2: ，对,对对对，啊、可以这么说，就是祛魅，然后呃，还会同时发生另一件事呢，就是说。你你不崇拜他了，嗯、但是你还会发现一种对他更新的一种更实质的一种喜爱，嗯，啊，那这个喜爱是基于什么呢？是基于你去真的了解他的作为，他说了什么，他干了什么啊，之后，你会真正爱上这个人
1: 。所以这就是开篇歌词里边讲的，就是我们学会去敬爱你，是从历史的高度。但是呢，嗯、后边我们要说真诚而又透明是你存在。对对对，啊，
2: 所以这。就是他，他这个角色身上就他这个人身上就有一种矛盾
1: 性、啊。嗯，对
2: ，这也是我非常感兴趣的一个点。哎
1: 、我们之前就是那个跟朱老师啊聊这个选题的时候，因为这个朱老师很想做这个内容，就是他从一本书开始，《这个模特日记》这本书其实是那个格瓦拉这个就是半自述啊，然后一些对于美洲他的惊醒的这样一个记录，可以看到他一个青春成长轨迹啊。<对>但是呢，就是他身上的这样一些内容又是很复杂的，就可以说，不夸张的说，从宏观上来讲，它影响了整个美洲的现代叙事。然后呢，对于世界的流行文化来讲，它影响了就是之后几十年的流行文化的这样一个思绸
2: 。对，啊、嗯，所以，我们就是去看高瓦拉的实质，我们从一本书来切入。哎、嗯，啊，但是我们具体切入之前呢，我。我也会添加很多我觉得感兴趣的内容、哎、啊，所以这期节目个人小料啊，对、哎，这期节目你也没有必要把它当成一个特别严谨的一个呃学术性的讨论，是的，不是一个历史节目，是<的>，这是一个非常我个人视角的一个个人化的一个<是>对个杰瓦拉的一个怎么说呢？一个对他生活的一个部分、一个片段的一个展示，哎、啊、然后我们在我准备这期节目的时候啊，发生一件非常有意思的事儿，哎，就是高瓦拉他后来。他最后牺牲在玻利维亚的这个丛林里，嗯，是被叛徒给出卖了。是的，呃，当时呢抓这个格瓦拉的这个人啊，嗯、这个军官啊叫 Gary b r a d o Salomon， 嗯，那这个老哥呀，他呢正好就在我准备节目这两天死
3: 了。哦、啊
2: ，就是咱们录呢，差不多是五月十四号啊，那么他死呢是五月九号
3: 。哦，
2: 这个人他当年带着人啊去抓格瓦拉呀、啊，呃。就是发生在六七年的这个十月八号
0: 哦。
2: 那么抓当首先抓着，当时高拉已经受伤了。是第二天呢，他们就给高拉就秘密处决了，处决了。对，啊嗯、呃，其实一开始啊，在这个他的回忆中啊，嗯，当时经就是亲历这个事的人很多，嗯，你会看这个高拉死之后是呃有点复杂的，对，就是怎么说呢，就是出于不同的原因，嗯，有的人呢就不愿意把这个锅背到自己的头上，对。因为你毕竟处决了这么一个，我们说、这个、伟大的，说伟人也好吧，或者、啊、说是革命者也好吧，是的，就是这个责任还挺重的。对啊，也有些人呢更愿意把这个功劳担到自己头上啊，所以围绕他的死也是一，就是很很混乱。这件众说纷纭，对，就这几天，最后他那几天发生了什么？哎，啊，有很多种说法。好，然后这个这个布拉多萨拉蒙这个这个老哥他怎么呢？就是他不是把高拉给弄死了吗？对。那当时这个玻利维亚这个国会啊，嗯，很逗，还给就在他弄死格拉之后，给他封了一个国家英雄的称号。嚯<火>！他认为什么呢？认为呢，他对抗了这个试图颠覆，呃，玻利维亚政权的这么一个入侵。嗯，所以认为这个呃， Gary 加尔维布拉多萨尔蒙，你是国家英雄哦，但是这就很有意思，就是这也这也是我们看格拉的时候一个很有趣的点，就格拉是一个阿根廷人。嗯、对。对我们所有人一说“嘎拉”就肯定阿根廷没没毛病，对吧？对对对。但是呢，他是参加的古巴革命，对对，他解放的是古巴，对啊。后面呢还跑到刚果去战斗，是的<对>。最后是在玻利维亚战斗，死在玻利
1: 维亚，嗯，对吧
2: ？然后，所以你好像从这个角度看啊，玻利维亚说：“对啊，他带把带带着一群这个外国人跑到我们国家来打游击，嗯，试图颠覆我们的政府，看起来没毛病。”我说他是外国入侵，没毛病吧？对对吧？但是呢。呃，如果大家对我前面的那个节目有印象啊，嗯、我谈的就是说，这个哥伦布他们到达南美洲的时候，首先你不能说这片大陆上没有文明，是的，啊，他有，只不过这个我们说文明阶段相对原始，对，后面呢，这个随着殖民的过程，随着这个、呃、欧洲人涌进啊，包括他们这个欧洲白人呃贩卖过来的黑奴进来啊，嗯，就是这片大陆上又形成了新的这个呃文化的格局或者民族的格局，嗯，但是总的来说。就是，我我我不认为，就是说，呃，就是你这些国家的的这个根基啊，有那么深，有那么明确的区分。对，所以站在格瓦拉的角度看，你说我是外国人，但是咱们俩说的是同一个语言、啊。是的，咱们俩祖先来到这片大陆，可能。也就前后脚的关系吧，都
1: 差不太多，也就两三代人吧，对对对，三四代人，对吧？对对对，就就是你可
2: 能你来自意大利，我来自西班牙，他来自德国，他来自法国，是，对吧？咱们谁也别说谁是这片这片土地的主人，这片真的土地的主人都在山里呢，是的，对吗？啊，我来打，我来打游击战，我是为解放他们，对吧？所以你站在高华拉的角度看这个，他这套论述实际上是不成立，这是另一种叙事，嗯，这种革命的叙事和他们这种就是，呃，他们后来建立民族国家之后，对。所形成的一套国家叙事是的，是不一样的。嗯，那么很有意思的是，后来这个布拉德啊，他在一九八一年啊，就是又过了好多年，哎、在平息一次叛乱的时候啊，他脊柱中枪受伤了，后来就坐轮椅了。哦，关于他坐轮椅这个事儿，我为什么专门提一下呢？是因为当年参与围捕高拉，最后把高拉弄死，这群人啊，嗯，从玻利维亚的那个当上那个总统啊，哦、到具体执行他的。执行他的这个死刑抓捕的这,个、这些人，嗯，后面结局都不好哦，各种这个奇奇怪怪的死法哦
1: ，所以呢这么逗呢
2: 啊、呃，有有两种说法，啊、一种呢可以认为说那个呃比较迷信的说法啊，嗯、就说这是高华拉呢死啊有个诅咒，哎，你们谁当年害了我呀？你们都不会有好下场的
1: 啊，因果循环，报应不爽
2: ，对、啊、对，就是呃。不信抬头看，是吧？啊、苍天饶过谁？饶过谁？然后另一种逻辑呢是，这个古巴和苏联这帮特务呀，啊,啊对这个事儿呢也很上心
1: ，耿耿于怀，矢志不渝。你把
2: 这么条好汉，啊、是吧？把我们哥哥给做掉了，啊，是,是我们能放过你吗？确实，所以这个就是当年参与谋害高拉这群人，很多人也心里啊惴惴不安啊，就是杯弓蛇影啊，就看什么都觉得呀、啊，搞不好这。特格博来搞我了，或者<生>是这个古巴特务来搞我了
1: ，产生了巨大的心理压力。对，嗯、
2: 但是其实你回忆一下，就是呃，卡斯特罗，嗯，有非常相似的经历，嗯，就是卡斯特罗呢，呃，也疯狂地说，就是美国人在暗杀他，哦，所以我们现在回看这一段历史就很有意思，就是说当时的这个冷战啊
1: ，啊，这个事儿就说不清楚了
2: ，在个人层面，实际上是一个互相暗杀，互相这个。猜忌的这么一个过程
1: ，大伙儿互相这个出小活儿，等于是对
2: 对。但是后来这个老哥呢，就是一九八八年退役，嗯，然后呢，他写了一本书。未来我可能也就有机会，我们再谈到高拉斯，也会专门再展开讲这个。嗯，就是他写了一本书，叫什么？叫《被献祭的游击队》。哦，他认为呢，就是因为有一种说法，就是呃，切最后。离开这个古巴的革命政权，是因为他跟那个卡斯特罗关系有点处僵了。嗯，他就觉得自己待在这块儿也不太好。嗯，呃，所以呢，这个普拉多呢，他认为呢，就是说是古巴共产党故意牺牲了格瓦拉，把他过来了，给他做的准备都很不充分。哦，最后呢，我再提一点，就是普拉多的儿子呀，嗯，呃，他在普拉多死之后，他对媒体讲了话，他说什么呢？他说他认为呢，就是这个对他父亲来说，哦，抓捕这个窃呀。也不是他人生中最重要的一件事儿。嚯，他父亲呢，认为他认为他父亲所做的最最重要的努力啊，都是在于把这个玻利维亚的武装力量啊，变成一个这个民主而且尊重宪法和法律的这么一个一个一个,一个国家的一个机关
1: 。啊，这说的也太虚了
2: 。所以，我就是说到这块儿，对吧？我我也不展开讲了，反正大家自己去体会这这其中的感触，是吧？就是说你这个故事视角。你设定在谁身上
1: ，谁的叙事逻辑就不一样。
2: 对，你会得出可能完全相反的<对>这个故事。对，嗯，啊，好，我们这个中间插入了很多关于这个高瓦拉的这个凶手啊，啊，杀高瓦拉的这个人。然后我们再回到这个说的前面，我们说到高瓦拉的生日，嗯，是一个悬案啊。哎，我们首先是说这个高瓦拉父母到底是是从哪儿来的啊？嗯，先说的父亲，高瓦拉这个父亲啊，嗯，和高瓦拉这个。呃，名字的前面前面那两部分一模一样。哎，这个格瓦拉，咱们一般要么管他叫切，<对>要么管他叫切格瓦拉，或者叫格瓦拉。是，他其实他那个完整名字叫 Ernesto Guevara。哦，这 Ernesto 是他的名格瓦拉是他的父姓。是的啊，然后他父亲也叫 Ernesto Guevara，、嗯、只不过后面还有一个叫林奇。哎，林奇，这个呃，就是说是格瓦拉家族和林奇家族的共同的后代、嗯、啊啊。然后呢，这个呃，格瓦拉的父亲他们家祖上啊。呃，是有贵族血统的，有西班牙和爱尔兰的贵族血统，而且呢，在格瓦拉的高祖时期，就是他们家高祖
3: 时期啊，哦
0: 、
2: 两辈儿之前，对，呃，在整个南美洲啊，有可能是最富的那一批人哦，啊，非常富有，但是呢，到了这个呃，阿根廷后来进入罗萨斯独裁啊，就阿根廷这个历史也很复杂，我也不展开讲了，对对对,对对对，觉得罗萨斯独裁独裁时期呢，这格瓦拉家族呢，还有林奇家族。嗯啊，当时还是两个家族啊，就是都逃离过阿根廷，然后去哪儿呢？去加州淘金
3: 。哦，
2: 就是我们今天说那个旧金山，旧金山当时是有有金,的的有金子的，哎、啊，所以当时去去淘过金。嗯，然后后来呢，淘完了金之后又回到阿根廷。哦啊，哦所以呢，这个妾的这个曾祖父母啊，那一辈儿是在美国出生的。是、嗯、啊，而且妾呢小时候他父亲给他讲故事啊，讲的都是在加州拓亨。在加州啊，一边这个呃，一边这个淘金啊，一边跟这个印第安人对抗的这个故事。哎，所以这个呃，切从小成长是这么一个环境。他我我不想就是呃，我我希望让大家明白，就是他不是一个，嗯、他他成长的环境是还是很优渥，很优渥。嗯、对，呃，虽然呢，盗窃这个。出生的时候呢，他父亲的这个父亲这个家族啊，已经没有那么有钱了。嗯<哼>。但是呢，他父亲呢，首先学的是这个建筑和工程，哎、土木老哥。但是呢，退学了。土木老哥，对，我觉得他这个，他这个退学呢，反正这个多多少少啊，也说明了一点，他父亲的这个品品性，嗯、就脾气，就是说一言不合，觉得就哎，这这学啊，可上可不上
1: 啊，不念了
2: 。对啊。就是得了，就直接干活得了。哎，所以中间呢，后来告过搞过这个造船啊，但是呢，他父亲这人啊，一辈子经商啊，实在是没什么这个命成、啊、就啊，呃，比较实在是倒霉。就是他参与的所有事儿，基本都黄了。嚯，就是说这造船的事儿啊，其实造船在当时来说啊，你给富人造点小游艇啊，造点小船，其实还是还是还是可以的，还是挣钱呢。结果他父亲有一表亲呢，就跟他一起搭搭伴儿干这个造船这个事儿。嗯，但是呢。就是他这表亲也挺离谱的，就是非要把这船造的，就是巨华丽哦，就是严重超支那种极限的奢侈品。对，就有点拍电影，就是超超支超好几倍那种，就根本不管甲方提了什么要求，好嘛？就我觉得这个船头得雕一头龙，得雕一缝，我就咔咔雕哦，然后严重超支啊
1: ！甲方懂个屁！我操，我才是实施者。对你
2: 根本不懂船啊！我跟你说，船就得是这样的哎，然后亏本嚯。亏得非常严重，就这这基本就是基本要破产了。然后呢，船厂烧了哦。Oh. 你就我就感觉这个就这个事儿，我描述下来，我感觉就是说，感觉像是这个就是呃东家不行了，然后呢自己先给自己上个保险，然后给船船长点
1: 了
0: 啊
2: ，这样、oh. 来 OK， 我就东山再起、oh. 是吧？对对对对对对。对对对对对结果呢，他还没上保险啊， oh. 所以就这么着，就是导致格瓦拉他爹呢，哦、oh. 里
1: 外里反复的亏是吧
2: ？对，就彻底亏没了啊。Oh. 啊，最后给他们家就留了一艘小船啊，这就意思就是说咱们这个兄弟共事一场啊，也没什么老哥也没什么给留给你了啊，意思意思，这船给你了
1: 啊啊，由此可见，这个富二代创业才是败家之源。对，就别
2: 创业了就。然后他他他爹呢还干另一件事儿，嗯，这个种这个马黛茶，嗯，马黛茶这个东西啊，就是呃，咱们国内好像没那么喝过啊，啊，它其实是一种就是呃，你就把它理解成一种茶就行了，嗯，呃，只不过呢就劲儿它大。哎，劲儿特大。那个就是茶，不是有那个多酚什么的吗？哎，对对对，就是那个马黛茶，劲儿特大。嗯，呃，当时呢，这个在种马黛茶呀，嗯，你得弄个茶园，对，然后你得找工人去种，因为茶叶到今天来说，其实都是一个重体力劳动
1: 。嗯，而且是劳动密进行产业。
2: 对，你得摘啊，就哪怕你呃，不像咱们中国人喝茶是把这个茶叶分得特细，什么尖叶儿、掐尖儿的、急的叶呀，哎，呃，哪怕你不这么着。你就是用机器剪，<直>也是也是很累是的，是的啊，也是很累。你像英国人做那种茶包，折对对对对,对,对,对、啊、也很累。然后呢，当时搁阿根廷种马黛茶呀，一般都是，呃，半半雇佣半骗的这种方式，哦、把当地那些印第安人啊、这些穷人啊骗到庄园里。哦
1: ，好像还是种植园经济呗
2: 。哎，对啊，哦、就是给骗过来之后呢，呃，让你干活啊，哦、呃，倒也不能说完全是奴工。是半奴工，为什么呢？他也支付给你报酬，嗯哼。可是这个报酬呢，并不是支付的，说是呃这个法币，不是货币，不是货币，支付给你一个私人债券。哦，就比如说你来黄老爷家干活了，黄老爷呢找一张白纸，上面画上黄老爷的头像，皇室钱庄。哎，对，就你这个你这个钱啊，别的地方用不了啊，搁我这种植园里啊，我给你开一个商店。哦，你拿你的工资来这商店里。买东西
1: 那，那不就还是监狱小卖部吗？这是对，啊
2: 、所以说他这种支付方式啊，啊等于是加就是双倍的这种剥削，是就既剥削你劳动，还剥削你的劳动成果。好家伙！那么
1: 这是资本主义双循环了，这是。那
2: 你说你不干了行吗？啊、你说我不想干了，我跑啊！哎不，人家庄园还有这武装护卫队，哎呦，把你得抓回来。
1: 那还不如就是偷偷里当个奴隶呢
2: 。而且你你你去找警察也不好使，你跑了你找警察，警察会把你扭送回去。嚯<火>！啊，这就是那
1: 这不就是十十七世纪逃人法吗？这不就是对对对。啊
2: 、所以这个，但是这个时候我们现在说的这个背景啊，已经是二十世纪了，啊，咱们这个故事发生已经是二二十世纪三四十年代之后了。对呀、啊，但依然是这个样儿啊，在阿根廷这片大陆上，南美
1: 还是这样子。啊、对。
2: 所以这我说这些呢，就是一个是这个比较好玩，另一个就是想让大家对这个当时这个什么背景啊，时代背景有有一点认识啊。哦、但是妾的老爹呢，呃，首先自己这个本钱没那么大，哎啊，呃，可能是雇不起这个武装卫队了，对啊，没法天天抓头奴，是的，所以他用现金支付
1: ，嚯<火>，啊、太夸张了啊，就很阔气，可以说所以
2: ，所以说，就是从这块你也能感觉到一点东西，就是妾他老爹是个什么人呢？就是。有点老好人那个劲儿，哎，就是虽然呢，天生是这种地主阶级的，嗯啊，然后呢，这个经商呢也都不怎么成功，是啊，可是呢，他心里啊还是有点善念，嗯啊，就做不到那种就是周扒皮那种就是敲鼓吸水的啊，嗯嗯嗯啊。说完他父亲，我们再说说他母亲啊，嗯，他母亲呢叫塞利亚德拉塞尔纳，嗯，他们家也是。这个阿根廷贵族后裔，贵族后裔，所以说这么一看，就是高塔拉他不是，确实不是平民出身，哎、他这父母双这两两头啊都是贵族，其实可以说家世显赫了。对对对，是相当显赫，相当显赫。嗯、那么高拉的母亲呢，他们家这边呢是老西班牙贵族，哎、而且呢，就是这会儿稍微给大家拓展一下，就是因为南美洲大陆非常大，嗯，那么西班牙在这个殖民了这个南美之后啊，嗯，呃，由于南美的这个。幅员过于辽阔，而且彼此之间交通啊非常不便利，是，所以他不得不划分很多个总督区
0: 。嗯
2: ，那么其中秘鲁这一块啊，啊，他不光包括今天的我们说这个秘鲁这个国家，哦，实际上还包括很多周边的地区，他都给划到这个叫秘鲁总督区来管辖
0: 。
2: 哦，而且类似于那个明朝、元朝那个行省似的，行<省>很大一片啊,啊,啊,啊。那么就是格瓦拉他母亲这个家族呢，嗯。他的先人是曾经任过这个秘鲁总督区的总督，嗯，这个地位就非常高了。是啊，所以呢，他们家也非常有钱啊。嗯、但是呢，这就说到就是高拉的母亲和他父亲，是吧？我刚才说完了，就他父亲是一个有祖上有点钱，到现在呢就没什么钱，就不太有钱，太对对对对,对,对啊。然后他母亲家非常有钱，那么这实际上就有点落魄贵族的穷小子找上这个。呃，富家大库千金的这个找着大小姐了，哎，找着这么一个情况。然后呢，他俩呢结婚的时候呢，就是说，呃，高拉他母亲还没满二十一岁呢，哦，这搁这个阿根廷是是不合法的，违法的啊。但是呢，还未婚先孕了，嚯！这家里人是这种体面人啊，就是老贵族啊，就肯定是不能说你未婚先孕还怎么乱七八糟，就肯定首先结婚就不同意啊，什么怀孕什么更更不可能了，这野男人对吧？啊，说是啊，然后呢？俩人，但是已经未婚先孕了啊，哦、所以他们俩结婚的时候啊，就是已经是就跑到这个呃跑到这个高瓦拉他母亲的一个姐姐家里，嗯，强行办了个婚礼啊。哦、结婚的时候，他母亲可能已经怀着孩子仨月了哦
1: 。先上车后买票，对啊，这票来的也不正不当的啊。
2: 然后呢，得想办法，就是说你就算你是这个呃先上车后买票吧，但是呢还是得。不能跟家里人这个关系完全断掉，因为你还有好多资产得跟家里人分。哎、嗯，这个面儿资源对面上还得维持的，嗯，所以怎么办呢？就是说啊，这孩子呀是早产啊，因为你没凑出九个月来啊啊是啊，对吧？然后呢，一方面说是早产，另一方面呢把这个生日改了改。就从五月十四号改成六月十四
1: 号哦，这来不就显得
2: 不就体面吗
1: ？啊，面子上过得去。对、啊啊，所以说格瓦拉的生日，它本质是一个就是家族传承交易的问题啊。
2: 对，所以你看，有些传记作家可可逗了，啊、说六月十四号的话就是暗淡无光的双子座，啊
0: 、性格
2: 呃就是性格上非常灰暗啊，啊特别依赖别人。啊、但如果你是你如果看这孩子，如果是五月十四号出生的啊，就是倔强固执、啊、坚决果果果敢那、啊、金牛座。啊，是吧？
1: 对对，对星座性格理论这就完全不一样了
2: 。就好像就好像多少好像就跟那个高瓦拉的那个医生后来他发生那些事儿，好像就对得上了。是的，是吧？啊、就是后来你这么一狠人嘛，对吧？天天的就是穿这个穿行南美洲，然后搞搞闹革命。是。然后我们再往下讲啊，哎，就说他母亲呢，小时候就有哮喘。嗯，他母亲的这个哮喘呢，是他们这个这一家族的呀，家族病，因为不光他母亲有。他母亲的这个兄弟姐妹也得过
1: ，哦，是遗传
2: 性的，对，不光是他们家，所以格瓦拉打一出生，嗯，就有支气管肺炎
1: ，哦，出生就有
2: ，对，然后呢，他母亲的思路可能是这样的，就是说，你看孩子吧，身体不好，
1: 嗯
2: ，那更得锻炼，啊、嗯、啊，
1: <笑>怎么锻炼呢
2: ？呃，这两岁就被母亲拉着就去游泳去。两岁，那不是还不是游泳馆啊？咱说应该就是河河边咔咔游，啊、嗯嗯，然后呢赶上有一天啊，又刮风，天气还很冷。嗯、哎，那天游完之后啊，直接就发烧啊、呃，生病，然后医生来呢，直接给确诊了。OK， 慢性慢性哮喘
1: 。和这就啊，是呢，一点都没错，这是啊
2: ,啊。所以呢，这个格瓦拉这个哮喘，既有这个他母亲这个这一脉就是家族遗传的原因，嗯，呃、嗯嗯，也跟他这个。就是过于过于凶悍的童年的这个锻炼啊，有关系。
1: 这个想一想啊，他亲娘把他扔水里的时候，他亲娘才二十三四的样子
2: ，呃，差不多极限了吧？啊，差不多。对啊，他母亲够大他母亲也挺也挺也挺猛的。是，就是说，呃，孩子都第一个孩子慢性哮喘了
3: ，啊
0: ，
2: 是吧？而且慢性哮喘，我稍微给大家科普点医学知识，啊，这个东西是不能治愈的，对，是终身的，对对啊，你得了之后，你这个只能说控制，对啊，然后。都这样了啊！他母亲后来怀第二胎，嗯、怀的六个月的时候呢，自己又跑河边游泳，咔咔<这>游。
1: 这回是她自己了
2: 啊,啊！然后呢，这个赶上这河里啊，这个为什么不建议大家去河里游泳啊？嗯、因为河呀，首先它随这个水文这个季节变化，它这个水文条件会有很多变化。对、嗯，而且时不时的会出现一些湍流，比如说上游发生了什么事儿啊、嗯、啊，下雨了呀，或者怎么是？你在下游你是不知道的。对，等你那个湍
1: 流来的时候啊。你已经跑不了了，哦，水淹七军了啊、哎！对
2: ，所以他母亲呢就赶上这湍流，差点给卷走淹死，啊，所以他就母亲就挺虎的一个人
1: ，看出来了
2: 啊。然后呢，高拉不是得了慢性哮喘吗？这个慢性哮喘呢，哦、高拉这个症状还挺重的。嗯，慢性哮喘，我给大家描述一下是一个什么情况啊？没得过的，希望你们这辈子都不要这个遭受这种苦难啊！哦、你的喉咙会肿大啊，哦、然后呢，你的肺呢感觉喘不上气来啊。哦你非常努力的喘气，但还是喘不上气来，要疯狂的咳嗽，嗯,嗯、呃、呕吐咳嗽啊，嗯、然后高瓦拉的这个症状非常严重，医生呢就建议说，那你们要想让这孩子健康长大，你们最好干嘛呢？就是给他搬到一个比较干燥的地方
1: 。哦，湿度没那么大
2: 。对，控制湿度。嗯，啊，这样来呢就能够极大地减轻他的症状。嗯嗯<哼>，所以高瓦拉一家人呢就为了确保高瓦拉能够健康成长，就搬到了一个叫做科尔多瓦。这么一个地方，它相对干燥。啊、哦，这个科尔多瓦呀、啊，和西班牙那科尔多瓦不是一个概念。嗯就是这个，西班牙人跑到南美洲啊，给这个地方命名的时候啊，实在缺乏想象力，就基本上把家乡那点地名全都搬过来
1: 了
2: 。哦、啊你就搁整个南美大陆，你搜“勾着多瓦”呀，你可能搜出好几个来，满
1: 地都是、啊啊。对对对，啊，就这跟什么就是新英格兰啊、新伯明翰啊差不多太多。啊
2: 。那、啊、纽约不就新乡吗？哎，对。啊，<笑>然后这个，呃，他们夫妻俩呢，是一个后来是一个什么状态呢？就是这俩人啊。首先说他母亲啊，有很很多家产，嗯，但是女性在那时候基本也不挣钱不干活，嗯，他爹呢，就是虽然干土木老哥，搞过造过船，种过买黛茶，在这两天基本后来都黄了，对啊，然后呢说实在不行干点土木吧，干回本儿这个设计房子、啊，造监工、造房子啊，就是土木那些标准的流程是吧？猛子，是是是啊，然后呢，但是这个活呢，呃，也不是年年都有啊啊，所以他收入非常不稳定。对，加上他父亲这人呢，好像还搞搞点这个这个婚外情，呵，所以这个高拉他们一家呢，这个状态呢，就是，就是这个家庭啊，父母关系呢，就是勉强维持了啊、哦、啊，也没离
0: ，但是呢，对
2: ，呃哦、但是呢，就是呃，行婚了，只能说是、哦啊啊，然后呢，呃，但好在什么呢？好在高拉他们母亲啊，非常严格，嗯，就对高拉的这个衣食起居。啊，他饮食上的限制，控制他这个居住的、啊、环境里的这个湿度啊，都非常的严格，而且要求高拉经常要卧床啊，来来控制他这个哮喘啊。在这一系列限制之外的同时啊，还对高拉进行了非常高强度的素质教育啊，什么远足、踢球、游泳、骑马、打猎，什么这个呃高尔夫、足球、射击啊，一个都没落下。哦，这
1: 这这么虎的
2: ，所以我觉得就是。就是听听到这块儿啊，你可能就感觉到，就是说，格瓦拉他母亲，我觉得搁这个扔扔到海淀区啊，嗯，也是一个就是就是鸡娃,娃的好手，我感觉
1: 。我觉得就是听过您对这个格瓦拉父母的这样一个描述，我觉得就是，就他母亲啊，比起他父亲来讲，更像是一条好汉。对
2: 啊，他母亲这人挺虎的。后面我还还会讲到一点什么内容啊？就是，呃，格瓦拉这个孩子啊，你想啊，
0: 嗯
2: ，这么着艰难的成长起来，哎。但是呢，依然没有耽误他，就是去搞各种恶作剧。孩子非常皮，嗯，这、嗯、老师呢，不是他不皮吗？就打他，高拉呢就做好这个提前量，就搁这个短裤里放砖头，好<呵>，老师啪啪打他屁股，哦、直接给自己手打伤
1: 了。哦，拿拿砖垫屁股，哎哦、对
2: 。然后呢，还干了好多狠活，哦、包括但不限于什么，的。哦、没事上课就吃个粉笔啊，哦、喝个墨水啊。然后这个爬个旧矿景啊，然后跟那个山羊斗牛啊，就发，跟山羊斗牛，发情的空山羊啊，顶、哦哦、牛，刚刚顶啊，刚刚顶啊，嗯、然后呢拿这个弹弹弓啊，这个后皮筋这个打打路灯啊，啊、哦，然后人家家里办晚宴，然后他往里扔鞭炮啊，呵，然后这个这峡谷之间有这个铁道桥嘛，啊、哦哦、铁道桥他干嘛呢？扒着那个铁道桥下沿那个支架啊，悠、哦，嘎嘎悠
1: 啊。哦就真人塞尔达是吧？哎
2: ，就是你今天看 YouTube 有一些作死老哥，不也是？哦，废墟,、啊、废,墟废墟跑酷，没事就跑个顶、啊、哎，对对对对，扒这楼沿、啊、你看我给做几个那个引体向上啊啊，就差不多就戈瓦拉就小时候干这个
1: 。这孩子是不是就是到八岁的时候就可以被判死刑了？差不多这意思、啊。所以我，我
2: 我觉得戈瓦拉打小时候就表现出一种极强的这种向死而生的特质
1: ，不太像双子座啊
2: ，就想看看自己怎么死。哎。<笑>也可能是，也可能是给自己算过一命还是怎么？就说你，啊、你可能你可能二三四十岁再死，然后、啊啊、明白了，说前面就死不了，那我先折腾吧啊，怎么多怎么来呗怎么，怎么折腾都能那
1: 个保证自己啊。哎、对
2: ，啊他他母亲呢，这人在性格上我觉得对高拉真的影响很大。前面我们讲到他各种鸡娃的这些事儿啊，而且他母亲其实是一个特别特立独行的人。嗯，首先他抽烟，嗯，这这个就是。女性抽烟到今天的中国来说，也看见有点叛逆，是吧？它是有点问题啊，嗯、就没事，一些小姑娘彰显自己叛逆，怎么吧？咔咔叼个烟卷就了对,对,对,对对对对对，是吧？而且呢，她母亲不光是叛逆，而且呢，她还干了很多别的事儿，比如说这个学校里的孩子呀，嗯，当时有有贫有富，嗯、对吧？有些这个孩子营养可能就跟不太跟不上，对。她母亲干嘛？自己掏腰包，要给学校里的学生安排叫什么的？每日一杯奶。哎呦！这厉害了，对，所以这个这个呃行为呢，后来就被咱们这个学校啊，被咱们当地的这个教委啊知道之后就，就就就接纳了，就觉得这个、哦、这个主意好啊，因为咱们国家也不缺奶
1: ，说的确实，阿根廷嘛，对吧
2: ？潘帕斯草原、啊、这养呗，那牛多都是啊，嗯、对吧、啊
1: ？每日一杯奶，强壮阿根廷啊！
2: 对，嗯、而且他母亲呢，很早就意识到这孩子上下学有点危险，嗯，怎么呢？自己开车送他孩子，而且还有朋友的孩子一起上下学
1: ，等、哦哦、搞了个校车。哎呦，考虑到那个年代。对，就是上个世纪三四十年代。对，啊
2: 啊，然后呢，呃，再说到一点呢，就是格瓦拉的父母呢也不参加宗教活动。嗯，就是呃，在西方的很多这个传统的这个社区里啊，是有这个主日课的。对，就是上一些宗教课，给你讲点那个。对对对对对，圣经里那些个乱七八糟。教会学校遗存。对，呃，但是格瓦拉的父母呢不参加弥撒。哦。啊，所以呢，格瓦拉自己呢也不参加宗教课。哦。所以高拉这个人呢，打小等于是成长在一个这么一个环境里，就是父亲是土木老哥啊，哦、母亲呢是个这个狠人，对啊，整活狠人是，而且呢，这个对孩子教育、啊、非常非常认真，是啊，因为高拉自己他那个哮喘啊，他、哦、经常卧床，对，没法去学校，对，然后呢，他母亲就给他安排好多，带着他读很多书，所以高拉从很小的时候啊，嗯、阅读量就非常大，
3: 嗯
2: ，啊，到后面呢，这个呃，我们就讲到一个。大再讲到一个大的时代背景是什么呢？嗯，就是高华拉成长的这个过程中啊，世界世界上发生了两件大事，儿。哎，一个是西班牙内战，嗯，另一个是二战，这两件事儿接接相相接续的，哎啊，因为西班牙内战是从三六年打到三九年嘛，对，呃，我简单说两句呢，就是说，呃，西班牙当时呢，这个是处在这个第二共和国，对啊，那么呃，有一些保皇势力、嗯、啊，有一些这个。我们说大地主啊、大贵族啊这些势力，他们对这个共和国的很多这个政策不满，嗯、而且当时呢，共和国的这个呃政府啊，呃呃，其中呢这个左派开始这个掌权了，对，引起了他们这些人很多恐慌，是啊，所以呢他们找了一个将领叫弗朗哥，嗯，搞了一个叛乱，然后呢把这个共和国给灭
0: 了，嗯
2: ，这就是所谓的西班牙内战，嗯，这个西班牙内战呢，感兴趣的朋友啊。就是可以去看很多很多相关材料，非常非常多。嗯，比如什么《丧钟为谁而鸣》啊，呃，还有这个，呃，这个这个，我想想，各种这个电影啊、动画，就、啊、是《潘神的迷宫、啊》。哎，啊，跟这都相关、啊。哎，今天，但是今天不展开讲、这个。
1: 也可以看看《国际纵队》的材料的、啊。对对对,对
2: ，非常多。这个这个相关内容非常多，包括乔治奥威尔。对，也参与这个嘛，是<的>啊，对他影响很深嘛。后面他写这个一九八四，一九八四
3: ，对对
2: 对，跟他这些经历有关。就虽然西班牙呢离这个阿根廷非常远，在大洋彼岸，大西洋另一岸嘛啊，<对>但是呢，因为文化上啊，这不都是西西语这个圈子里的嘛，嗯，所以他们之间的这个关联非常多，嗯，就是我后来在西班牙旅行呢，我到加利西亚那块儿啊，呃，专门看到我呃，就是加利西亚人做的那些的那个呃一些。呃，展览馆啊，哦、记录什么呢？就是在这个西班牙内战，这个后来这个共和共和派势力逐渐失败之后啊，嗯，他们有大量的人啊，就逃逃到了阿根廷，嗯，所以呢，就是今天的阿根廷人说话，很多人带一股嘎耶戈那个味儿，哦，就是就带一股那个加利西亚方言那个味儿
1: ，哦，就这,这和跟这个有关系，它来源是有关
2: 系，对对对，跟他们这个移民的来源有关系啊。哦、然后这这次逃难呢？就导致大量的这个西班牙共共共和派，嗯，跑到阿根廷来，然后这其中的很多这个有点文化的、有点知识的人呢，就和格瓦拉一家人呢就成了好朋友，嗯，所以格瓦拉小时候结交的这个周围的这些人里面，很多都是同情西班牙共和国、反对纳粹
3: 了哦
2: 。然后紧接着三九年这个内战，西班牙内战打完之后，后面就二战了嘛？啊，对，三九到四五年就二战了嘛？是啊，所以格瓦拉一家呢，在整个二战期间，在在阿根廷这片土地上啊，嗯、他们坚定地反对纳粹，哦、投身到这个政治中，哦、所以在这块儿你就意识到，高瓦拉虽然他出身自一个大贵族、大地主的这么一个，就父母双这个两个家族都是这么一个贵族传承、建制派或者是贵族啊、保守的，人、哦。但实际上他的父母具体来说是反纳粹的，对，是进步的，是非常进步，要求民主、要求进步的，对，而且他父亲呢是不光是说。我在吃这个吃饭的时候扯淡，我说我反对纳粹。实际上，他父亲还组织过一些小小团体，哦，主动去监控在阿根廷的那些德国人，哦，防着他们啊，帮着纳粹做一些事儿，啊啊！而且呢，就是土木老哥他妈执行力很强，对对对，所以他父亲是一个嗯正义感很强的人，嗯啊，这就最后就说到，就说就是可能大家都觉得二战啊。跟这个拉美啊，实际上没什
1: 么关系。它是发生在亚欧大陆的这样的。
2: 对啊，呃呃，更多的谈到的是纳粹后来这个战败之后，有很多军官往那个阿根廷啊、智利去跑。对，但实际上我这块给大家稍微普及一个一个一个,一个事儿是什么呢？嗯、就是当时发生过一个三九年发生过一个拉布拉塔河战役。哦，这个战役呢，实际上是整个二战。哦。英国和德国海军发生了第一场较量
3: ，哦，
2: 是发生在乌拉圭的这个附近的海域里啊，而且呢是整个南美洲，就发生在南美洲大片这片大陆上唯一一场二战战役
1: ，哦，就是你归类它其实是属于二战的战斗
2: ，对对，对哦、就是，呃，你可以想象就是什么叫世界大战
1: ，就是说在这个
2: 世界的一个边缘上。嗯，发
1: 生了这么一场非常怪异的这个海战，好嘛，啊、这零零八三是吧？口袋里的战争啊<对>、哦，就是那么那么离整个欧洲大陆那么遥远，发生了这么一场
2: 特别怪异的这种海战。呃，我们就简单说一下这场海战发生什么事儿啊？嗯，就当时啊，这个大家都知道，一战之后不是签了个凡尔赛条约嘛？对，德国海军你造船就不能超过一万吨嗯，所以有这么一艘军舰叫做格拉夫斯佩，
0: 嗯
2: ，这个军舰呢是一艘袖珍战列舰。什么叫袖珍战列舰？就是说你吨位又不能大，但是德国人呢又不死心
1: ，就是把它按战列舰规格来造，对，
2: 非得造这战列舰。嗯，所以呢，这艘军舰呢上面就装了一些这个德国人的一些顶尖技术，像什么无线电测距啊，什么海军雷达、啊、这些东西。嗯、然后纳粹有这艘船之后，在他闪击波兰的十三天之前，哦，纳粹就已经做好准备，就是说这艘船是有特殊使命的，他要驶向南大西洋去攻击英国，从南美洲发向。欧洲的这些商船
1: 哦，阻断海上补给。对，
2: 这时候距离闪击波兰还有十三天哦，他就已经开始了。所以后面这个这个这个二战一开打呀，这艘船直接就开始就逮着这个英国商船就揍了哦啊，就就类似于这个撕裂船，就跟那个英国海盗似的、哦、海上捕猎。我就挂各种奇奇怪怪的旗，把我那个船的那个船舷的名字呀就不同的改，嗯，让你认不出来我是谁，嗯啊，结果呢就被英国海军盯上了，哦、三艘军舰盯着他干。干呢？干了五五开，
1: 嗯
2: ，但是呢，德方、哦、一对
1: 三五五开，很厉害了。啊、这
2: 艘军舰还是很先进的，嗯，袖珍战列舰。那么这艘船呢，由于弹药不足，加上人员受伤很多，嗯，它往哪儿撤呢？往那个乌拉圭首都蒙德维的奥撤，蒙德维迪亚，蒙德维迪亚啊，<撤>嗯、蒙得维迪亚。嗯、当时乌拉圭呢是一个什么状态？呢？它理论上它轻中立，它属于中立国，但政治上它特别亲英嗯，
0: 嗯
2: ，所以乌拉圭政府干了个什么事儿呢？就是说这艘德国军舰来了，嗯。我可以答应你的一些请求，比如说你要安葬一些死者，哦、你要收治一些伤员，我可以帮你解决这个。
1: 啊、本着人道主义的原则。对
2: ，但是我给你七十二小时待在这儿，七十二小时时间满了，你得走，你必走，嗯、你不能待在这儿
1: 。我也不能给你修船，也不能干
2: 啥的对。对，所以呢，这个这个德国这个舰长干了个什么事儿呢？嗯，就是说他把他船上死难的水手三十六个人、啊、全埋了、嗯啊，埋在这个乌拉圭这个公墓上，哎啊、办了个葬礼。嗯，这个葬礼特别特别逗乐的是什么呢？这是一场纳粹葬礼，嚯<火>！因为这是发生在纳粹政权下的，哎、这个纳粹政统治下的这个德国，是在埋这些这个军这个水手的时候吧？嗯，所有的人，包括围观这场葬礼的啊乌拉圭平民和那个参与的神父啊，啊啊都行了纳粹礼
1: ，哎，这是有点问题，<笑>呃
2: ，就是你可以认为呢，就是说这是一种礼貌，他们觉得反正你们国家是这个道理啊，哦、我就行这个礼。但是呢，这个舰长却没有行这个纳粹礼
1: 。舰长没有
2: 行纳粹礼、啊、舰长行的是海军的军礼，啊，鞠了个啊
1: ，我、哦嗯哦、这事儿可太复杂了
2: 。所以你就能多多少少感觉到啊，就是这个舰长啊，其实对纳粹这个这意识形态啊，态嗯、可能不是非常满意。对，啊，所以呢，后面呢，他跟乌拉圭这边商量啊，没结果，嗯，所以最后决定把这个军舰给自沉了，哦、啊，最后回到酒店房间里。抽点雪茄，喝点威士忌，然后写了封道别信、哦、给给妻子、给父母道的别。嗯，然后呢，在床上把军旗铺开，哦，朝自己太阳穴噔来一枪
0: ，哦
3: ，
2: 训剑了。哎，就就这么着，就算给训了。嗯啊，然后呢，至于他船上剩下那些水手呢，有好多人就留在阿根廷的乌、乌
3: 拉圭
2: ，哦，也但也有些人呢，就跟着这个德国使馆想辙，给他给他送回德国了。哦、啊，但是你这么想，就非常有意思，就是你这么想，就是说。留在这儿的和回去的作为两种不同的出路。对，咱们现在已经知道结果了。对，你肯定还不如留在那儿，你回去也没什么好管是是。
1: 命运不一样啊,啊，对吧
2: ？但你想到最后，二战后来失败了，然后好多纳粹军官无处可逃，往哪儿逃？呢？就化妆之后带着金条往南北跑。往南北跑？哦
1: ，原来那个就是纳粹败亡之后，就那些高级军官往南北跑是这样的原因，就是这边有认识人接应，等
2: 于说。对，当然。跟他们早期有很多移民啊，已经早早就移民到这个，呃，早早就移民到这个这个这个阿根廷和这个乌拉圭有关系嗯，哦、啊，所以呢，就是他们有这成熟的社区，是有地方躲，嗯啊，哎呀，我们这一下又又又展开了很多东西啊
1: ，但很有意思啊，哦、对
2: ，但是就是这些历史碎片，我我觉得为什么我。花这么多篇幅去讲这个格瓦拉父母，还有讲这中间这个发生的这个纳粹的这个拉普拉塔和这个莫名其妙的这么一场战役啊，嗯、这是无关紧要。嗯、其实我们站在整个二战的视角来说，无关紧要，嗯、对吧？嗯，这发生在世界边缘的一场海战，对，为什么要花这么多篇幅讲它呢？因为我感觉是这样，就是如果我不在这块儿给大家讲啊，我觉得大家也不会有人去讲这个东西啊
1: 、呃，是因为这事儿不太重要，这事儿不重要，这事一实在是不太重要。另外一个就是你想到格瓦拉这个生卒年月。就是还有他从小这样一些经历，你可以知道，就是他在少年时期，他已经经历过非常非常复杂的就是大环境啊、小环境啊各种各样的变迁，包括说对他的各种影响。这个事儿其实是远超我们想象的。这些东西在就是历史的这个就是书面记录里边是很难被发掘出来的。就是说
2: ，如果你去看格瓦拉，你去看呃，就是 B 站上做的视频啊，或者说别的一些小节目。我觉得我相信大多数不是不会谈到这些东西。哎，对，因为视频它有完播率的问题啊，我得我得控制我这个时长啊，
3: 很现
0: 实。
2: 就这些事儿我没必要谈啊，是。所以集合，我觉得我们在集合上谈这个事儿，嗯，就有独特的价值。为什么？因为播客、er、就是你就闲着没事听呗，你感兴趣你就听，不想听你就关了，对吧？来了，或者说。众所
1: 周知，在<你>集合学不到知识啊，又是<吧>惯
2: 例啊。你你你听完了，你累了，你过一会儿再重新听，打开再重新听，对,对吧？对甚至可以不听啊，还是可以不听，对吧？哎、就是我们其实只有在这种环境下，我们就是这种闲聊的方式，嗯，我们才能说到这些东西，哦、嗯,嗯啊。所以这个后面我们就简单说说啊，就高瓦拉呢，反正这个人呢。就是小时候经历了这么多事儿，是吧？眼睁睁看着，哎，对，啊、呃，西班牙内战发生了，二战，二战开始，然后又结束了。对，虽然他们没怎么参与啊，<是>确实没怎么参与。<是>到后面呢，这个阿根廷内部呢也发生很多变化。嗯，呃，简单简单的来说呢，就是这个阿根廷啊频繁的发生政变。哎，啊，在这在那段、个、在那段年月里啊，就二十二十世纪的三十年代。到他的这个四十年代，有很多的政变，也就是军人和他政府之间的这个关系啊，嗯，也是不是很融洽。有些社会矛盾呢，有时候能解决，呃，大家就回到议会里去解决。啊
1: ，有时候解决不了，
2: 有时候实在解决不了，那得了就干吧，啊，没什么好谈的了啊。啊嗯、所以呢，这个高瓦拉目睹的自己的祖国呢，是一个就是说，嗯、呃，风起云涌啊，<对>不同的思潮啊，不停的这个翻<对>翻现出来、嗯、啊。而且呢，这个他这个意识形态的构成啊，非常复杂。嗯、这会儿今天也不会展开讲的，就是贝隆这个人、嗯
1: 、啊，他、嗯嗯、媳
2: 妇儿这个好像在中国这个知名度特别高，
1: 还是贝隆夫人啊，啊
2: 不要阿根廷，不要为我哭泣，是吧？对对,对对对对对。啊，这那的。然后贝隆这个人的主张啊，大家呃感兴趣的朋友呢，可以自己好好去看一看，非常复杂。就是他有呃，就是主张去团结民众的这么一面，哎，有这个号召这个阿根廷要形成这个民族主义的这么一面，是。但他也有一些呢，就是我们。怎么说呢？就是他，他想把这个国家拧成一股绳嗯，他想，他在一些呃一些观点上吧，取法这个墨索里尼啊。啊，就墨索里尼早期吧，他也有一些，就是说，因为意大利也是一个有点松散的国家。对对对对对。所以，所以呢，他就学这个墨索里尼，所以他有些主张吧，我们今天来看，确实你不好，不太好说呀。对。就是、呃、这个色彩啊。没法简单的评价，嗯，但是总体上来说，高阿拉他们一家人都是反纳粹的啊，都是反纳粹，包括呃那个法国沦陷之后，哦、高拉父母还帮着这个这个、啊、法国的这个逃亡政府搞这个代沟了委员会哦，啊，高拉自己呢还这个特别不服气，因为他父亲觉得这这事儿事儿都比较危险，你就别掺和了。高拉自己拉着小伙伴干嘛呢？呵呵他知道说这帮这个酒店里啊住了好多纳粹哦，偷窥。嚯！看能不能翻进去啊？找点什么资料给偷走
1: ？这就是赶上人小年轻，对，艺<对>高人胆大，这是
2: 啊。然后李梅纳粹发现了，哒哒哒，朝他们开枪啊！哦，然后他们就跑，幸亏<福>反正也没出过事儿，反正就是。所以格瓦拉早些年啊，他挺挺野的，你知道吧？这孩子
1: ，不是<挺>这孩子成人之前他就已经是硬核狠人
2: 了，对，已经是个狠人了，对。而且呢，你想啊，他一方面。各种作死，对，同时读书又没落下，什么弗洛伊德、杰克伦敦、聂鲁达、《资本论》全读了啊，呃、这么
3: 会的啊？对
2: ，所以但是只不过呢，当时高拉读了很多，但是后来高拉自己对他媳妇讲啊，就说这个到古巴了，都革命胜利了之后，啊啊、哦，这、哦、都、哦、革命胜利了啊，哦、高拉对他媳妇说这个。我读我早些年读马克思啊，其实完全没读懂啊、哦，是也没读太进去。那可不啊，那我觉得这可能就是什么，就是读书啊，也就是你得跟那个经历结合起来。对，有些事儿你你没经历，你光看这个书，你你看看不出来这个。对对对,对,对,对,对对对，这个这个这个道理是什么？理论和实践打成一片。最后一个很重要的一个事儿啊，就是是高拉，首先他自己哮喘不停地发作，
0: 嗯
2: ，后来他祖母呢、嗯、也死了，哦、他是。在他祖母死前最后那段时间啊，是陪着祖母在一起啊，他、哦、亲眼看到老人去世啊、哦、啊，哮喘，他祖母也死了，然后呢，同时呢，世界，世界继续发展啊，对,对对对对对，接下来就什么呀？二战之后就朝鲜战争呗，对啊，高拉呢反对美国是啊，然后呢，这个大背景下呢是，呃，在遥远的亚洲在搞朝鲜战争，啊、那么在美洲，哎、这个美国干什么呢？其实我接下来说这几个人名字啊，可能大家如果喜欢看那个就是小约翰的，可能都非常熟悉，哦、呵呵<笑>都是那几个就是来
1: 了奇葩小国
2: 系列、啊、对奇葩小国的啊，啊像美国支持了谁呢？尼加拉瓜的这个。啊，安纳斯塔西奥这个呃，索莫萨，啊，多米尼克的这个拉斐尔、特鲁西略啊，啊，秘鲁的这个这个曼努埃尔·欧德里亚，然后委内瑞拉的马克思·嗯、佩雷斯·西梅内斯，嗯、这反正都是什么重置是吧？就大家自己去，都是
1: 各种各样臭名昭著,著独裁者啊，这些、嗯
2: 、对，大家自己去谷歌搜啊，或者去看小约翰的视频都行
1: 。嗯、哎
2: ，呃，尽管这个世界大事纷纷扰扰，哎。然后呢，高拉呢自己呢还是抽着空啊，给自己安排了一个旅行。嗯，他用了六周时间啊，在一九五零年用六周时间呢，啊，嗯、搞了一个类似于有点摩托助力的那种小自行车。啊、哦，呃，干了四千多公里，啊，穿行了这个呃阿根廷的这个十二个省
1: 。多少？四千多公里
2: 啊！四千多公
1: 里啊！这就是那个描述的这样，这。有点有点有有点太猛了，四千多公
2: 里，有点过于野了，是吧？过于野，过于野了啊！对对对而且它是个小小助力电动自行车，还不是摩托车，就是助力自行车啊
1: ，骑着骑着电瓶车去旅行是吧？啊，
2: 对，差不多，就就这么就这么离谱啊！所以就是我们说了这么多啊，全都是什么呢？全都是我们真正展开格瓦拉这场旅行的一个铺垫啊！就是到这儿你就明白格瓦拉在。他最后展开这场旅行之前是一个什么样的一个人
1: ？摩托日记是怎么开始的
2: ？对，这个故事还没开始，因为摩托日记是发生在一九五一年到五二年之
1: 间的一场旅行。
2: 嗯嗯嗯、那么到这时候，五零年的时候，高瓦拉已经成长成了一个呃非常擅长作死，而且作了很多次大死还没死了。哎
1: 呀，这个这个作死经验是过于丰富。然后他父母呢也非
2: 常开明，啊、是吧？<对>非常的野。首先很有钱，嗯、也不太在意子女教育，爱怎么就怎么地，嗯、对吧？但是呢。<对>正义感非常强，
1: 但是教育其实没落下
2: ，对对，对啊、
1: 该学的也没也没耽误。对、啊，高
2: 瓦拉在学医呢，他一开始是呃有点想搞土木，后来呢，这不是他自己有哮喘，还有祖母的死嘛，嗯嗯嗯激发他去搞就就学医去了。对，啊，也就是这种转变，所以前面这一系列这些事儿，嗯，啊，你听下来之后你就明白高瓦拉是这么一个孩子，哎，啊，内心非常的躁动，非常的狂野，嗯，啊，而且执行力非常强。啊，所以，呃，到这块儿我们我觉得可以做一个小节，哎嗯、放一首歌让我们休息一会下、哎。好。
1: 一首歌放完，我们回到那个格瓦拉的这个人生之中啊
2: 。刚才放的这个歌啊，叫《Libertango》啊。嗯、Tango 没什么好说的，就 Tango，、嗯、Tango， Tango， 就是躺着,躺着躺着走，是吧？嗯、对,对对对对对。嗯、这个这个曲子其实有点意思。是这个曲子呢叫《Libertango》，嗯，它这个 “Libert” 是什么啊？是 “Libertas”， 就是自由，把这个 “das”、嗯、这个名词化的结尾给拿掉了，是变成 “Libert” 啊。是自由，探戈呢，就是没什么好说，就探戈，探戈对，所以这个这个标题呢，名字叫自由探戈。嗯，为什么叫自由探戈呢？因为探戈呀，这个这个曲调啊，它有一种呃范式。嗯，啊，它有古典探戈，嗯，还有这个我们说现代的这个偏偏自由一点的曲风更自由一点的探戈。
0: 嗯
2: ，那么这个曲大家听的时候有一种感觉就是。背景特别杂乱、哎啊，好多种乐器同时来，然后节奏有点乱，有点急，听听就好像刚
1: 才我们讲过那历史时期那么混乱、啊对。
2: 对，就是我想让大家听到这个，就是说，阿根廷，他一开始是一个那种庄园主啊，大家都特别体面人啊那种感觉的东西，哎、但实际上到格瓦拉成长起来的时候啊，这个、国家已经越来越躁动了。啊、看出来了、嗯、啊，他的这个西方就是这种。呃，现代的这种当现当代的这种思潮开始涌现之后啊，嗯，这个国家开始，嗯，它传统的一些结构开始解体了，哎，那、啊、那么实际上也不光是阿根廷，这整个南美洲，它这种旧秩序对啊，都在面临解体
1: 啊，处在这个崩解的过程之中
2: ，对，嗯、所以高尔拉他作为这个年轻人，他又很关心政治，嗯啊，很关心时事，又非常躁动，嗯嗯、所以。他的这次旅行，啊，就是将带领他去重新认识这片大陆啊，嗯、去了解这个这片大陆上究竟在发生什么哦，去把握这个大陆上这个跳动的这个
1: 脉搏，去亲身体验。对、啊，不但要读万卷书，还要行万里路
2: 。对啊，嗯、所以呢，这个我们的故事就从这儿。才是正式开始哦！说
1: 一个小时，这才开始。对
2: 、啊、对,对，这就有点类似于什么呢？有点类似于你看《指环王》哎啊，弗罗多前面发生好多事儿啊，哎、是吧？但实际上他到中年的时候，这个故事才开始。哎，对对对对对。对对反倒电影啊，严重误导了大家。<对>电影里弗罗多是一个一个特别青春、特别有活力的形象。对，其实但其实青年状态。对，啊、但其实小说里他已经五十岁了。我印象中是。对对对，已经变成一个，他其实已经是一个中年人，半小老头，一个小中年人。对，所以这个盖拉是这么一个情况啊，就是他内心已经有很多有很多建设了，但是他还没有真正的去了解这片大陆，就
1: 是量变还没有形成质变。对对
2: ，然后我们的故事这样才开始。哎
1: ，那么
2: ，呃，开始的时候我想解释一下，就是为什么有切，啊，为什么有盖拉，嗯，什么关系？这两个称呼是吧？前我讲了。他的名字叫 Ernesto Guevara， 嗯，是吧？啊，没有切啊、哦、啊，那切是从哪儿来的？这个 C H E、哎、这个写法，这个切是从哪儿来的呢？是切<的>是阿根廷的西班牙语里面的一个特殊的一种呼语哦，就是就类似于嘿伙计哦，伙计，伙计哦、哥们儿 dude， <丢>哎 dude， 哎就这种感觉的、哦、啊。那么。呃，阿根廷人之间特别爱用这个东西表达一种，哦、就是咱俩比较熟了之后的一种亲密，哎，嗯嗯、一种亲密的一种呼吁啊。呃，如果你对这个西班牙语感兴趣，你会发现啊，就是阿根廷的西班牙语呢，受很多意大利语的影响哦，所以他们很多说法啊，你呃学了之后，你跑到西班牙去用，嗯，不好使，嗯，你甚至不用跑到西班，牙，你跑到墨西哥，跑到玻利维亚，你再说这些东西啊。嗯嗯人家不一定听得懂，嗯啊，这是阿根廷这个地方特有的一种文化现象，他、哦、<哈>有一些这个西域独特的表达哦啊，然后所以呢，这个 Che 后来大家管他称 Che 是一种呃昵称，是一种亲昵，嗯，是他后来在他的革命啊，这、就、个、是、包括他旅行的过程中，逐渐大家形成对他一个称谓，嗯，但并不是他的名字的一部分，对、嗯。啊，然后说回到我们这个。《模特日记》这个故事，它就发生在我们前面讲完那一系列事儿，戈瓦拉呢，呃，他这个祖母也死了，嗯、他自己也学了一了，是，那么学了一，学了一半，这时候刚学了一半，哦，啊，还没学完，因为什么？你学医你得考试啊，那这个攒学分啊
3: ，对对对对,
2: 对还没学完呢，嗯，那这个时候呢，戈瓦拉呢，就也已经压抑不住内心的躁动啊，哦、就这个学啊，我可以后面再回来再上，哦好<哈>，对吧？反正这学校在这儿，对对吧？我只要不死，我就能回来上。是啊，所以我不如啊，
1: 就他也没考虑过万一死了呢，
2: 是吧？对，就是呃，我不如我先去玩儿，哎，我先去旅行一趟。嗯，旅行完了我高兴，了，回来我再把这书给读
1: 了
2: 啊。呃，然后你再回忆一些我们前面讲的，高瓦拉他爹其实也没上完学啊，啊是啊，学土木学一半后来辍学了，好嘛，家族传承，哎，所以他父母啊也不太在意这个事儿，对啊，家风非常自由，对，你你要是认准了这个事儿你办吧
1: ，对
2: 。然后呢，高瓦拉呢有一个好朋友。叫阿尔维多·格拉多。嗯，这格拉纳多这老哥呀，呃，当时呢在专攻这个麻风病。嗯啊，后面这个麻风病是他的这个旅行的一个很重要的一个主题，我们后面会会谈到。我在这块先埋一个伏笔、哦、啊。嗯、呃，那么这次旅行，我们笼统地讲的讲呢，最后发生很多事儿，就彻底改变他的人生。嗯、从一个本来应该。顺顺利利的旅行完回来嘛，对吧？然后你就念完书，你就在当地就开始行医呗，哎，对，对吧？行医，你知道你家里也很有钱嘛，对，虽然就是已经破败了吧，但是呢，呃，瘦死骆驼比马大，人际关系还在，哎，对啊，就是也很也好混。生。开一个私
1: 人诊所，然后医生这个职业又受尊敬
2: ，对，就是养家糊口，娶妻生子，哎，是吧？而且当时啊，高瓦拉正经有个女朋友，嗯，叫奇吉娜啊，奇吉娜，但在奇吉娜十六岁的时候啊，格瓦拉挺离谱的。高拉主动求婚，不但求婚呢，而且说这样，那个，呃，咱俩呀，直接背包客旅行啊，就蜜月了啊。哦、然后呢，齐娜结婚，齐娜家里说你他妈疯了吧，你是呢。你有啥？你拐我们家女儿走
1: 啊？这个家族传承啊，这个跟他爹一点好没学着，这是、啊。
2: 对，我觉得这也是他们家族的一个一个一个一个传统，反正就是、嗯、那绝对正经结婚，那肯定是不行
1: 。就想想着骗人黄花大闺女，骗姑
2: 娘吧。嗯、但吉吉娜，反正这个姑娘后面我再会讲她，没没还是没听进去，可能主要是、嗯、还听劝，姑娘还听
1: 劝，姑娘听劝嗯，挺好的
2: 。然后后面说的这个切其实稍微多提一嘴啊。嗯，高拉这人其实。呃，挺逗的。后来呢，在古巴干的什么呢？就革命胜利之后，嗯、干着古巴国家银行行长。哎，然后你知道这个呃，拉美很多就西方很多国家这个银行这个纸币上要要有那个行长签名，
1: 签章嗯，
2: 对。所以高拉呢就咔胡乱涂鸦了一笔，什么呢？就切哦，就是说他自己也也承认这个称呼
1: 。其实就随手写了一个，对，就
2: 瞎球写一个就得了。啊、到后面这个高拉其实后来他曾经访过华，两次华。对对对对对。对对对对后来。中国和古巴之间签过贸易协议嘛？啊，就是古巴就是这个这个这个别的不产、嗯、啊，糖特别多哦。但是古巴这地方其实它本来也不产甘蔗，嗯啊，其实拉美说起来这个东西，拉美这个这个东西啊，经济结构很特别，哦、它有很多的我们今天所熟悉的拉美的这种产品，比如说香蕉啊，哦、比如说这个地方产香蕉，这个地方产甘蔗，对，这个地方产咖啡，嗯、这些经济作物都不是它原生的哦，都是殖民者占了这个地方，发现。哎，这土壤挺肥沃，嗯，也没有什么金矿银矿，怎么办？啊，得了，就是引进一种经济作物过来种。哦，啊
1: ，实际上是出于就是农业的经济性来考虑的
2: 。对，但是这完全是出于一种殖民者利用这个土地来发财的角度。哦，但是因为你如果，你如果是我这个殖民帝国的一个环节啊。哦那你比如说，我安排你一个分工，你就种甘蔗，香蕉共和国嘛，无所谓，你就种香蕉，无所谓，你别的产品，我我给你运过来就完了嘛，咱们都一个国家的，对吧？对。但如果你这个国家别的不产，就产甘蔗，然后你忽然独立了啊，那你问题就大了。对呀，你经济结构特别不不均
1: 衡、不均匀，对吧？
2: 那万一折腾，要是价格跌了
1: ，对，卖不出去了，你连收成不好了
2: ，你连粮食你都不够吃啊？哎，对，对吧？就是。如果我们回忆一下疫情期间，像这个什么这个这个斯里兰卡就是这个问题啊，对对对，对吧？国民经济崩溃了，搞这个绿色农业，对，种这种那种点茶叶，那万一这个旅游茶叶收入一少，你自己连粮食都不种，对，粮食价格再一高，<对>你吃饭都成问题了。嗯、是，所以说当时咱们国家呢为支援这个古巴呀，嗯、跟他们搞过一点这种贸易
3: ，哦
0: ，买
2: 了很多古巴糖，哦，所以大家回忆一下，就是。我我估计咱们集合这个小听友可能实在是回忆不出来啊。嗯，如果有这个八零后啊，呃，甚至这个七零后的老哥，如果听咱们集合节目我说的古巴糖，嗯，应该是能回想起一些东西来的
1: 。
0: 哦，
2: 就是我这儿没有，他应该比我们年纪还大一点。那那那得那得更早了，就是就更早，了，就还得有糖票的时候。哦，呃，也可能不是全国哪儿都有
3: 啊
0: 。
2: 但是我听一些北京的老人啊，嗯，讲这个呀、啊。是有是有印象的、uh huh. 就是这个呃糖纸包着什么的，那种棕黄色的糖糖块、uh huh. 其实那就是甘蔗糖哦， uh huh. 因为甘蔗榨完汁直接弄成糖啊，它那个因为有很多杂质啊，粗糖对粗糖它没有滤过的那颜色不是像咱们今天吃那种白砂糖似的，因为它没有没有那个过滤哦， oh, oh, 我想起了我吃过这种糖对吧？我吃过这种应该还是吃过吃过吃过吃过。吃过吃过后来它反正它品质反正很有限，因为它味道啊，
1: 它是甜的，但是<沉>对它。你是甜的，但是它那个你吃到嘴里的话，会有一些就奇怪的涩味儿。
2: 对对,<吧>对对对，就,就是草
1: 本植物的那种苦涩的那种。对,对，它炸出来了嘛，榨出来没什么过滤，对对对对所以这个
2: 古巴呢，就出口这种甘蔗糖给咱们。当时咱们也缺这个甜食嘛
1: ，其实是一个革命之源嘛，大家互换。哎、对对
2: 对，啊、呃，特别有意思，就是说中国人一回忆起来以前特别苦，是糖票啊怎么？古巴产糖啊。然后我读研的时候啊， uh, 我们当时上课，我们系主任啊， uh, 老系主任专研专门研究古巴文学的。其实、uh, 古巴当时这个，后来这个革命之后啊，就被封锁嘛。对对对对咔咔，喀喀除了糖啥也没有。对。古巴人早餐都吃不上饭啊， uh, 吃不上面包怎么办？泡一杯糖水。哎呀，啊，就说这个古巴的日子特别苦。后来但，但是我我作为一个中国孩子一听啊，我说行啊，你们还能喝杯糖水，<笑>就
1: 就还可以
2: 啊。但是。不是说他们过得不苦，而是说，他们那种苦是是他那个特定背景下形成的，对，对吧？所以就，呃，顺便再提一嘴，比如说朗姆酒啊，对，朗姆酒这个东西在整个加勒比地区贼便宜，对啊，因为这甘蔗太多了，制糖,
1: 糖副产品啊
2: 。反倒是像欧洲人爱喝的什么啤酒啊，在这块儿特特少，对，因为啤酒得拿粮食酿，
1: 没原料啊，没有啊，没有麦子，没有酒花啊，啊对。嗯
2: 然后反倒在欧洲，当时欧洲啊，啊朗姆酒特贵
1: ，那可不
2: 啊，所以这也是一个很有趣的这么一个，就是这么一个地地地域和生产所形成的一个独特的现象。嗯，然后我们说回来，他们这个旅行啊，中间就插了这么一段嗯，啊啊、旅行呢，就是说怎么去呢？这个格拉纳多呀，啊,啊，当时和这个，呃，这个这个这个高瓦拉俩人呢，嗯、啊，呃、啊，怎么？说开始我们就出发呢。啊， uh, 那天啊，按照高瓦拉的写法呢，说法呢是，这个格拉纳多正倒着他的摩托呢。啊， uh, 他这个摩托啊，他还给起了个名儿。啊， uh, 叫拉 a 德 o d s a、oh, 二世。哦， oh, 这
1: 什么意思呢？呃
2: ，这个 b 德 d 是力量。哦 b 德 d e o s a、oh, er、就是形容词，有力量的。哦，拉 a 德 o d s,、uh, <S a、er、就是，呃，他可能他觉得他这个他把这个摩托车女性化了。哦，啊，是阴性的。什么呢？是。就是大力神，哦、我可以把它翻译成大力神
1: 、哦、但是它是阴性的、女性的，这是力量女神
2: 啊，你可以这么理解、哦、啊。所以说到这个给坐骑起名字呀、啊，我就又想起一个什么呢？就《唐吉诃德》哦、唐吉诃德》呢，他也有一个坐骑叫呃罗西难得哎， a n 难 e 咱们如果那个你猛地买一本那个《堂吉诃德》那个小说，你翻开啊，就是老版本吧，应该是嗯，给它翻译成叫努辛难德。哎，这个东西呢。翻译的其实非常妙，对，非常非常精妙。在这块儿稍微给大家讲一下啊，哎嗯、因为呢，这个努心难得，努心是指劣马，劣马不好的马，对，难得就是非常难得啊，嗯、就有点矛盾，对吧？对，一匹很差的马，为什么说难以得到呢？对，嗯、然后就是它不光在发音上非常像这个它西域的这个原名罗斯西的，它在逻辑上啊，嗯、居然也是相通的啊。嗯嗯为什么呢 r o、啊、在西班牙语里指烈马、烈、嗯、灯马。啊 a n 是什么呢安 n 是安 n d 他把 s 给拿掉了。啊、哦，这是指什么呢？从前。哦，然后这个这个，如果你看那个唐吉诃德这部小说里面呢，讲的就是这这个。他说这个唐吉诃德在给这个马起名的时候啊，嗯，想了足足四天啊。瓜多罗蒂是塞雷巴萨隆，伊伊马黑弄不得的蒙德里亚，足足想了四天，嗯、而且这段写的也很逗。y así disueste de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria y、e、imaginación. Al fin le vino la, a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo, de lo que había sido cuando fue Rocin, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos Rocin este mundo. 就说这匹马呀，它叫罗西南德是为什么呢？因为它过去是一匹烈马，过去是一个罗西啊，啊但是呢，那是之前了 a 安 d e 哦，哦所以拼起来叫罗西南德，就是它过去是一匹烈马，现在、啊、
1: 到我的手里呢是最好的了，哦，现在
2: 是所全世界所有烈马里面最好的
1: 一匹马，火。有一种就是难得的这个敝帚自珍的感觉
2: 对，所以这个西班牙人其实特别爱玩这种很
1: 幽默，非常幽默
2: 文字上的这个游戏。嗯，如果你学了西班牙语，你就会。非常多的体会到这这里面的乐趣哦， oh,
1: 所以说他给这个摩托起名就是是一个力量象征，听起来本来是雄性的、阳刚的，但是他非要用一个阴性词来描述。但
2: 其实这这匹摩托车呀，啊，这个排量特别特别小
1: 。这匹摩托车是吧
2: ？啊，这这这摩托车<笑>这摩托车呀，排量非常小，啊、后面给他俩坑的呀，不要不要的啊啊！而且呢，就是说，就是那、这个他们家里人啊，看的这个摩托车呀，说你们俩选这破摩托车。就觉得你们这个，你们能不能出,出阿根廷都是个问题啊，<笑>所以俩人呢，后面就说呀，他们俩就说对外讲啊，就是我们要远征了啊他们俩想的呀是直接干到美国去啊
1: ，跑北美嘛
2: ，大家最好听这段，你找一世界地图去看一看，阿根廷搁哪儿啊？布宜诺斯艾斯搁哪儿？那可不说要我干到美国，骑着摩托干到美国去，呃，这个，但是呢，他对外部就讲又不敢说，嗯。为什么呢？因为实在太荒诞了。对，这摩托车就是
1: 这小破车啊，
2: 就是亲眼所见的人啊，没有人相信这事儿能成。嗯，所以他们俩就说，我们要争取啊，干到智力。哦啊，就是话也别说太满，对对万一真那个，万一真跟真不行，还没抓根廷就栽了，对吧？太丢人了啊。呃，反正这个物质条件就是这么个情况。哎，小破摩托车啊。然后呢，俩人在这个别的方面呢，就是说阿尔维托当时啊。我前面讲他是研究麻风病，哎、啊，在这个麻风村什么叫麻风村就把这个麻风病人聚到一起的，一起生活、一起治疗的这么一个，呃，类似于疗疗养院似的这么一个村落，嗯，啊，麻风村他本来在这块儿有工作，哦、啊，他也给辞了，哎、啊，辞了，啊，然后呢，他后来在在一个什么西班牙人开的这个医院里干活，嗯、哦，但是呢，他就说这个，哎呀，这这边儿这个不唱也罢，这待遇太差，哎，没什么兴趣，哎、兴趣是。另一方面呢，这个高瓦拉呢。有他的课业，嗯、同时呢，他也可能有点实习啊，乱七八糟工作，嗯、啊，他呢也辞了，但是呢，他就是说白了，格瓦拉这人啊，就是他天生就不喜欢待在一个地方，就不停地干这个，就是这个干活也好，就同样的是重复。啊、而且你想，医学院学医的很累了，对吧，对你要背很多东西，参加很多考试，嗯、对吧？所以呢，俩人最后这么一商量，说得了，这既然我们对工作都不满意。咱不干了不好吗？对吧？一拍即合，直接就干到北美呗。哎，然后那个格拉纳都还说咱们怎么去啊？高拉就指着摩托说：“就骑骑着就去吧，就走吧。”啊
1: ，用我们中国人的话来讲，就是说一拍脑门想一出是一出啊
2: 。所以这种就这种非常偶然的这种情况下，俩人通过一番这么一场对话，就临时起意，然后。决定去一个非常遥远的目的地这个事儿啊，嗯，就让我想起一本书，哎，叫《老巴塔哥尼亚快车》，就是对这个旅行文学感兴趣的人，就肯定不用我再多介绍了。这边给大家没没看过这本书的人，强烈推荐一下啊！保罗·索鲁写的这个《老巴塔哥尼亚快车》这本书，这个这本书讲了一个什么呢？就是说这个保罗·索鲁这人啊，嗯。他住在美国，我印象中是中部的一个什么小镇子啊，名、嗯、不见经传那种。嗯嗯、他就有一天忽然想的、就是，就说有没有可能，嗯，我就忽然决定坐火车坐到巴塔哥尼亚去，哦，坐到阿根廷去
1: ，突然之间展开一场意料之外的旅程。对，就
2: 好像就好像某一天你偶然就是要要坐火车去一个镇子上一样，啊、但是呢，你这场旅行却非常的遥远，一下展开得非常远。嗯。嗯啊，所以就是《老巴塔哥尼亚快车》讲的就是他真的就是坐火车，嗯，当然能坐火车坐火车也有,有地方坐不上火车的就就乘汽车啊。哎，就是给自己折腾到巴塔哥尼亚。这小说非常有意思，嗯、因为这老哥呀，他不像别的那些旅行作家，对我特别喜欢他在哪儿呢？特别真诚，啊，就是呃，他完全不礼貌，嗯
1: ，就是、哦、
2: 完全不礼貌还行，<笑>就是他沿途看什么玩意儿不顺眼啊，他就在他那个这本这个小说他这个行记里啊就骂。
1: 嗯说
2: 这个开喷是吧？非常粗俗。啊。这姑娘就比如说约那种女文青，就说、啊、啥也不懂啊，啥也不懂，跟我这儿装逼，这这那那的，这那那。然后说这个到一个地方，说这个地方真丑，嚯，啊，说当地人穿的是真糙，哎呀，感觉当地人一点文化没有啊，就是他没他没有那种就是我们常见那种旅游节目嘉宾里面那种。温文尔雅感觉，特客气，特客气，说：“哎，你们这个食物真特别，你们这个民族服装啊，哎太新奇了，太有原创性了。”对对对，保罗索鲁根本不这么说，保罗索鲁就是那种老白男那种那种劲儿啊，特恶臭，就是特别下头，就到哪儿就这地方实在不怎么样，当地实在不怎么样，当地官员非常腐败啊，这个景色不值得一来，就这句
1: 。妈什么中年人操
2: ！所以我觉得。如果咱们在集合做一些旅游节目啊，啊，我觉得保罗·索鲁可以作为一个我们的文本的这么一个风格的指引。好
1: 家伙，这个他如果说能在集合做节目啊，嗯、第一天那节目放出来，第二天集合没了，你知
2: 道吗？私信直接直接爆炸了。啊、对，<吧>啊、对说你是个什么东西，你就批评我们
1: 。确实啊，你的言论我喜欢，嗯、你的私信记得关啊。呃、嗯
2: ，反正高尔拉呢，他自己呢，在这个书里啊，他也写到一件事儿。嗯，他就他对于旅行啊，他有一个独特的观点。哎。他就说：“这个凡是远征啊，都有两个点啊，那一个是起点，一个是终点。对，那么你想让这个起点和终点相吻合，对吧？就是理论上那个点和实际上的终点相吻合。嗯，就是你就不能考虑任何方法。哎，什么意思呢？就是科拉在这块啊，他想说一件什么事他对于旅行的理解啊，嗯，他不是一个说。”我把它设置特别死啊！我我做一个特别详尽的计划。我今天上午呃，乘哪一包车到哪儿哪儿，然后看什么什么东西，然后我就
1: ……那不那不叫旅行，那叫打卡，那个啊，或
2: 者是就是这种我们呃，商业旅行社一般常见会给我们规划那种嗯啊旅途啊这种。但是格瓦拉认为旅途是一个虚拟的空间哦，那么就是说我。要寻找的东西并不是一个具体的终点，我并不是要走一个特定的路线，啊、而是说我想看到我想看到，我会看到我想看到的东
1: 西。我希望你<么>去找寻一个我想看到的东西
2: 。当我感受到我我想要获得的感受之后，啊、这个旅行就自然而然地到终点了。啊、所以他说该到终点的时候，你自然就会到终点
1: 。哦，这个说法其实很有禅意。
2: 对，啊、所以保罗·索鲁其实和他这这就是有一种迷之。相似可以说这种旅行家硬核旅行家、uh, 是吧，一种迷之相似，他们讲的旅行是一种呃，并没有商业化的东西，对，并不是景观化的东西，对对对,对对对，就是我我我对于这个看什么景点什么并并不感兴趣，所以说不 c a 对，所以说整个哥瓦拉这个旅行，他打一开始就定了一个原则，就随机应变，嗯、哎，就是就跟 tango 一样啊啊，就是这个与与 tango 没有确定的舞步，对你你你觉得怎么高兴你就怎么跳，对啊，所以俩人呢就。一边喝着马黛茶，一边说：“咱们这个永不放弃啊、哦，只要梦想实现，必须必须干啊！”然后呢，就开始，但也得整什么呢？就是俩人商量完，热血满腔，说 “OK 啊，没问题，必须干。”然后，但还是得干嘛呢？还是得解决什么签证啊、档案啊，然后这个、嗯、呃，包括要解决你你走之前你该考的事，你得考完啊。然后还是多多少少得研究一点计划。啊，格拉纳多还是因为摩托车是格拉纳多的啊，对对对、啊、所以你首先得把车准备好，是吧？是是是然后大概研究研究走哪条路。对对对,对、啊、但是呢，总的来说呢，我觉得他们的准备呢和他们所面临的困难啊，完全是不不成比例。嗯，也就是说，这个他们完全没有想过呀，他们在这个整个过程中会遭遇多大的艰难险阻
1: 。那可不，那肯定没想到啊,
2: 啊。然后高拉自己说的是，我们眼里只有路上飞扬的尘土。而车背上的我们风雨兼程，风驰电掣的向北挺进。
1: <笑>这是一个完全浪漫化的表达了，等于说，就是很具体的那些，就是现实里的挫折呀、艰难险阻啊什么的，其实没在考虑范围之内
2: 。就我这是又回去回想起我们做第一期那个节目啊，就是哥伦布去南美洲，对,对，你要把这事儿琢磨特细，跟萨拉曼卡大学委员会那帮人似的，啊、你就别去了，就别去了啊！<对>这能有能有好果子吃吗？去吧。然后实际上第一步他们就被卡住
0: 了
2: 。哎，秘鲁领事啊，秘鲁领事馆后,后来他们就跟他们讲，就秘鲁领事馆说我没有收到阿根廷领事的函，哦，不给他们签证，哦、不给秘鲁签证。阿根廷领事馆呢就拒绝发函，嗯哼，为什么呢？说我们认为啊，你们俩骑摩托车是到不了秘鲁的
1: 。哦，啊，人家考虑很现实
2: 。<笑>对，啊、最后呢，俩人求了半天情，花了四百比索，当时是一笔巨款，还是。拿到了一个去比的签证。嗯，但关于签证这个事儿啊，就让人想起茨威格，是吧？说这个昨日世界，茨威格强调一个什么呀？就是曾几何时啊，啊、嗯，这个世界国与国之间的这个边界没有管那么严。对啊，你想去也就去了。呃、啊，更多的困难是你怎么去
1: 。国界是这个，就是现代民族国家形成之后，它作为经济体的这样一个，就是现它才成为一个，就是非常非常具体的这样一个。约束或者说是那个规则的边缘
2: ，就它从一个概念变成一个实体，对，实际上是一个很晚进的一个事儿，对啊。你更多的困难是你这路能不能走通的问题，或者你体力够不
1: 够啊？尤其是在南北这种地方
2: ，对啊。所以你你如果回忆起来，像在布达佩斯大饭店里那个那个零，嗯，那个门房，他最后两次出事儿是什么呀？啊他证件不对，一次是被警察拦下来了，第二次是被军人拦下来了。哦，所以那个那个。他那个老哥不是死了吗？ Oh. 就那个那个酒店的那个前台那个经理、
3: oh.
2: 啊，就是你你这么一想的话，就是说格瓦拉当时他面临这个处境，就是实际上和他的这个性格所,所他所理想那个东西已经出现一些矛盾了。嗯，就是现实的这个南美世界已经开始学着这个欧洲的样子，开始去变成一个一个固化下来的民族国家的东西，去人为的制造这些矛盾， oh. 制造这些阻碍。Oh. 这实际上也是高瓦拉后面从他的旅行也好，包括他后面的革命，他不断面临的一个问题，哦、就是高瓦拉想向大家说明白的一件事，就是我们都是人，对，我们甚至说着同样、同样一种语言，我们血统上非常相近，我们没有那么大区别，是啊，不要把我们人和人之间分割的那么明确
1: ，对，包括说一些符号啊、一些区隔呀，就刻意的造成人与人之间的割裂，人和人之间的这样一个疏离
2: ，对，嗯、然后我们再往下讲呢。就是说，格瓦拉这个启程啊，他一上来第一站是到哪儿呢？他想去看看他女朋友。嗯、哦，啊，就是前面我们说到，就十六十六岁的时候想拐走人小姑娘说，说、哎、<呀>说咱们结婚去旅行那个啊，
1: 失败了啊
2: ,啊。虽然那次没拐走吧啊，哎、<对>但是格瓦拉呢也没跟这姑娘分手啊、哎、啊。格瓦拉呢带了一只小狗。啊，他自己非说是这个纯种德德牧啊，但是我后来看了一些别的材料，可能就是一些杂种的这个小狗，就路上捡的呗啊。反正这狗呢，他也给起了个名字啊，还起了个英文名啊，叫 Come Back， 啊 ，Come Back。然后这个中文有时候你看那个英中文版的这个《摩托日记》，它会给翻译成这个“归起来袭”。哦，我觉得吧，这个呃有点过于文了啊，过于文了，要叫归来，叫归来就行了，
1: 回家吧啊
2: ，这个。这只狗啊，也挺倒霉的，跟什么？高瓦拉这俩人啊，这俩这俩虎鼻啊，就一路上啊，两次从摩托车上摔下来啊，其中有一次呢，连着狗连同狗带子直接从车后架就飞出去了啊，这狗呢中间还拉了好几天肚子，中间还被马踩过
1: ，还被马踩过啊，
2: 反正呢就是，居然还活下来了，这狗命挺硬的，哎，让高瓦拉呢给送到他这个女朋友那块去了啊，我送
1: 你个小礼物啊，
2: 对，然后。咱们就说他这个女朋友也挺逗的啊，这女朋友他们一家呀，实际上当时来说啊，比高瓦拉一家有钱，嗯，啊更有钱，因为可能人家这个理财上这个呃就更专业一点啊，不像高瓦拉他们家已经衰败了、嗯嗯、啊，已经衰败下来了。嗯嗯嗯、那么在，在在齐齐娜一家看来呢，高瓦拉是一个什么形象呢？嗯、就是我们前面讲了很多关于高瓦拉的事儿，包括他家庭的事儿，嗯、包括他这个人，哎、我们想象的是一个。是英俊潇洒的一个，呃，一个很爽快、很酷的这么一个酷哥的一个富二代形象浪，浪
1: 子侠客这样
2: 然后我们如果把具象的想象出来，应该是一个比较潇洒的，对，比较帅的一个形象，对<吧>啊，其实很有意思啊！在我做这期节目的准备的时候，我就从齐齐娜他们家的角度啊嗯，嗯去看，就当时格瓦拉来来与他们交往是一个什么形象的，嗯、可以说是这么一个形象，就是说。齐辛娜自己说法啊，啊还比较的这个，我们说比较保守啊，就是他他讲高拉是怎么的，性格比较执拗啊，哦、而且性格中有一种叫做安迪 t i s 的一种倾向，就是反庄严，就所有庄严的东西啊，哦、严肃穆的东西他都不喜欢
3: 哦，
1: 哎，反反对被规
2: 训的那部分，就是可能就是说我们一,一群体面人在一起聊天啊，哦、就得聊体面人的话题
1: ，哎对,对对对，哎
2: 我就偏不。哎，我比如说这个聊古、啊、聊古娃
1: ，聊聊马术啊、哎
2: ，聊古典文学，我就非得聊兰陵笑笑生什么这些了啊，哎，就非得聊点这个啊，有这么一种反庄严的这么一种性格
1: ，就是我必须得把你们今儿的锅给砸了。哎
2: ，对，今天必须我得让大家就尬起来哎，哎哎，让这个老太太说话都害臊都，都有意思、哎、啊，哪找这么一人过来跟我对对对对对,对对对对对。而且呢，他描述什么？他说戈瓦拉衣衫不整，嗯啊，非常可笑，哎，就以至于什么呢？ Éramos、er、tan sofisticados que Ernesto nos parecía un o b v o 就是这个、啊、的 s o p 非常的精致，哎、老体面人啊。哥怎么呢？就感觉像个乞丐似的，这让人觉得不好意思
1: 、啊、很粗劣的这样一个穿着啊，穿个破尼龙衬衫、啊、
2: 本来是白的，<笑>穿灰了，都不洗澡、啊，知道吧、这个？这<笑>，然然后他穿的破鞋。买那种促销促销甩卖的鞋啊，然后两只脚大小都不一样，你知道吗？这也太随便了，这是啊，在这么一个形象。所以你你再回想一下，就是你把这个形象安到哥瓦拉这么一个小伙子身上啊，哦、然后你再你再站在齐齐娜家的门口长辈的角度去看，对，你想想看能行吗？
1: 哪个老父亲能接受这样一个就是可能会成为未来女婿的人，啊、对吧
2: ？就是。我们家富丽堂皇，一个个穿都非常体面，然后你穿成这么一个样儿的，然后嘴里就，就是说那些乱七八糟东西啊
1: ，然后上来也说要把我姑娘拐走
2: 啊，要拐走我姑娘，还说什么背包旅行什么的，你是不是，你是不是跟我们家有仇啊？你是不是想羞辱我？我看你是看不起我堂堂的贵族，是这意思吗？对吧？你是觉得我们家就是就是就就就你这么着就能糊弄了我们是吗？啊，可以吗？啊，不行是吧？所以呢，后来这个。就是格瓦拉后面呢，我们会讲的就是，呃，他跟着姑娘也没走到最后，啊，反正呢就给格瓦拉蹬了，啊，格瓦拉蹬了最后，呃，后来呢，这个这个大姐呢，齐齐娜呢，后来嫁了一个医生，生了三个娃，嗯，二零二零二一年死
1: 了、啊，很有意思，很近啊。
2: 就是说我们这个故事里的很多人啊，后面你会感觉到，就是我们前面前面讲的讲的那个沙格拉那个人，到他这个恋人啊，实际上都是
1: 这近两三年才死的我。我们以为我们讲的是历史，但其实他是。他就是发生在我们现在生活里啊
2: 。其实有趣的是什么呢？就是高拉这人死太早了，说说白了
1: 就，哎是<笑>对吧
2: ？对，他死太早，他自己没有衰老，他永远不会衰老，
1: 他留在历史里永远年轻
2: ，他永远是那个形象了，对对,对,对吧？他是高曼丹的了，哎对、啊，他永远没有变老
1: ，是吧？对
2: 。然后，但是关于这个。归去来，包括那只狗，是吧？嗯、包括他的这个在女朋友家耽搁这些时日，哎，非常有意思。就是说，如果你看那个，给大家推荐一部电影，就是《高拉模特日记》，就是同名，搜就行
1: ，同名的《模特日记》啊。对对,对,对,对就有啊，对对对对就
2: 不给他们打广告了啊。哎、反正就感兴趣就自己看啊。嗯、然后呢，这里面讲呢，就是说，这这在这一小段停留里面啊，着了很多笔墨。哦、啊，就是说格瓦拉这个人啊，我们。一直讲到这块儿，你都发现他虽然他做了一些狠活，整了整了狠活啊，嗯，但他自己其实没有一个特别明确的政治主张
0: ，嗯
2: ，对吧？他他无论反纳粹也好，他参加各种游行也好，他去、嗯、呃看一些书也好，他没有一个特别明确政治主张。他在这个时候还是一个我们说只是一个比较爱玩闹的中产阶级，哎，对，是吧？那么他当他和基奇纳一家待在一起的时候，他的恋人和他就是我们不管他恋人的家里人怎么看？对。他至少他是个医学生啊，对，他是有
1: 一个很很很光明的未来，我们可以说。就他虽然看着像一个流浪者，但是其实不是啊
2: ，对，他是玩酷
1: 的，嗯、他是玩酷，嗯、他是去耍的，对,对啊。所以到这
2: 个时候，其实他的恋人有点舍不得，他就说：“你你就别走了，你就留在这儿陪我不好吗？对你陪我待几天，然后你回去读你的书，然后毕了业咱们。”对吧？你开个小诊所，他们结婚不好吗？把你那
1: 些不切实际的小幻想啊，放一放啊！对啊，对吧？啊！而且
2: 你，你又不是那种粗人，是吧？你也读了很多书、啊，对，你就谈吐上礼貌一点，对吧？对对然后呢，这个穿的让你你你稍微打扮打扮，我家里人能那么反对你吗对对
1: 对？哎呀，其实你我知道，其实你本质挺帅的，你为什么非得
2: 这么糟践自,自己？非糟践自己啊！所以，高拉一度就动摇了哦就。这个，咱这旅行刚开始。刚到这个这个，还还没走出阿根廷呢啊！这格、哦、拉一度就说：要、哎、算了，回家吧,吧<笑>。有美女在，我还非那个老季跟格拉纳多俩人神经病似的，我往那确
1: 实啊
2: ，哦、格拉纳多就急了哦，格拉纳多就说：“你说你要是不想去，你就别去了啊、哦、啊。”你就给我个痛快话，我就我就骑摩托车，我自己就去了
1: 啊！你这人怎么他妈这样？咱俩那个就是开始的时候一起连吃带喝，然后说永不放弃，对对吧？对
2: ，这刚过去多久啊？就前面还说咱们永不放弃啊，咱们必须风雨兼程，风驰电掣，可恶吗？向北一路向北啊啊，费那么大劲啊！然后到这块说要不不去了
1: ，要回家吧啊，
2: 不去了，对对对啊！对，但是呢，最后呢，反正这个他跟格拉纳多反正发生过争吵啊，格拉纳多就说：“行了，你要走就赶紧走啊啊！咱们已经在这耽搁了，已经。”日啊，本来说计划待两三天得了，嗯、也待了七八天
1: 了。哦，走还是不走？有点那个刘备去东吴那个意思
2: 。对，直
1: 接乐不思蜀了。
2: 对对，就不想不想走了。然后呢，格瓦拉自己呢，他对这段描述有几句非常非常逗的话。他说他是这么说的：“他说在别克车的大肚子里，嗯，我宇宙中的中产阶级的那一面算在酝酿之中。哦”哦哈，<笑>这段这句话呀，写的非常的。含糊啊，因为前后啊，如果你看这本书，你发现没没讲到他的别克车里到底干什么了？哎，对，在电影里呢，给具体展示了一下，反正就是哎，<也>嘿嘿嘿，也不特好啊，啊啊对,对对，就是享乐的这一面是吧？别克车是吧？然后这个大庄园，然后体面的生活，嗯嗯、确实啊，让高尔拉就动摇了，所以他就差点就他中产阶级那一面开始开始酝酿起来了，是的啊，但是最后到最后，高尔拉还是咬定决心算了。我还我还得去这个这个旅行，我必须得去。嗯啊,啊，所以呢，他把狗呢留给了齐齐娜。这时候你在想，这个狗为什么叫 come back？ 哦、啊，是给他恋人一个念念想
1: 啊，就是说我会回
2: 来的，我会回来的，你等我啊！嗯、我这次旅行完，我就回去好好读书，嗯、然后回来娶你。你耐耐心，你踏实的等我
1: 。但是其实从历史上来看，我们知道他没有成型，就是他最
2: 后回来了啊，但是回来的已经不是。是是那一天离开的格瓦拉了，对，变成另一个人了，对啊，这是非常有趣的一个一个一个东西，哎。然后后面我们讲的呢，就是格瓦拉呢，他讲的，就是说他他对远方的期待越来越强，哎，而他对恋人的这种承诺吧，在他心中的分量又又越来越弱，嗯。所以他后来讲的有一段是什么呢？就说有一个医生啊，这个有人劝他，就是说，我相信你们一定能到终点的，嗯、哦。啊！而且跟他说，你最好应该去墨西哥看一看，哦、去北美洲墨西哥看一看，那是一个令人赞叹的国度，哦、特别棒。然后哥瓦拉听到这个东西，当时坐在船上，就后来的事儿了、哦、啊。就是坐在船上，我就感觉我就自己好像已经和水手已经飞到遥远的土地上了，哦哦、远离我现在的生活。嗯。但是，一阵强烈的不安又向我袭来，我觉得我无法感知任何东西，我害怕自己，我含泪写信，但我又写不出来。哦。我试着写，但是徒劳无益。微弱的光笼罩着我们，幻影不时在周围盘绕，但是他就是不出现。嗯、他是指谁呢？就琪琪娜。琪
1: 琪娜，他我仍
2: 然深信自己一直深爱着琪琪娜，但直到此时此刻，我突然意识到什么感觉都消失了。就
1: ,就是他不想承认这个事实，但是就是<对>这个事儿其实已经发生了，就是他对恋人的爱已经被未来的这样一个召唤给削弱了
2: 。对他并不是说要去革命。对，但是呢，他已经感觉他对远方这种冲动，已经压过了他对恋人的爱，对，是吧？这是很有意思的。而且他前面讲到，就是说我们说他中产阶级的一面不是在别克车的肚子里酝酿吗？哎，对对对,对，啊，他后面讲的什么呢？他也是在他坐船的时候，他在写到，就是说，嗯、比起那些为数不多的中产阶级，嗯、啊，我更喜欢那些单纯的船员，嗯，那些中产阶级不管是否富有。都太沉浸于过去的回忆中、嗯、觉得和我们这两个身无分文的流浪汉为伍，简直无法忍受。哎、他们和其他人一样愚蠢无知、嗯、他们人生中获得的小小胜利冲昏了他们的头脑。嗯、他们无聊的观点也正因为他们自视过高而带着一丝傲慢。嗯、就是高瓦拉在《摩托日记》里没有没有正面的攻击过基辛娜的家人
3: 、嗯
2: 、啊但是到这块儿，高瓦拉在船上他的经历。他所见到的东西，嗯，已经在默默的改变他，已经已经让他感到什么呢？就是跟这些中产阶级在一起啊，待不住
1: ，实在他妈难以忍受。就跟你们这帮
2: 人没什么可唠、哦，哎哎，就是感觉你们这帮人是怎么呢？又愚蠢又无知，哎、而且还沉湎于过去的幻想中啊，回忆里
1: ，用高贵的形式来维持自己可怜的体面。对，啊、后面呢，这类似的这种事儿啊
2: ，还发生过一次，嗯，就是说这个格瓦拉呢和他的这个伙伴、啊、格拉纳多呀，啊，他们俩人在一路上啊。呃，首先在阿根廷境内还是遇到一些朋友能，能能能借宿在朋友家里、嗯、啊，就是就蹭一下，压低一点这个旅行的这个成本。哎，然后呢，他们到格兰纳多的一个朋友家里呢，嗯，你看他们俩那个形象啊，就前面已经讲了，穿个破牛穿山，衫、嗯，脏兮兮的，灰头土脸，骑个破摩托啊,啊，而且一说就是打算这个干到南美洲的、这个哎、呃最最北端，甚至干到墨西哥什么这种。最起
1: 码我先到智利看看吧啊，嗯、
2: 就这种人。你在现实中遭到啊，遇到这种人啊，嗯，呃，除非你也是这种特别狂野、内心特别狂野的人啊，嗯，否则你顶多只能表现出该有的礼貌，但是你很难认可他的这种观点。确实是吧？你你不得上班吗？不得挣钱吗？啊，你这
1: 没有逼事儿，你找逼班儿上吧。对啊，你这个
2: ，你这课对吧？还有一年就学完了，你就能当医生了，何苦你现在就跑
0: 了
2: 啊？然后你这趟旅行，你自己都说不清楚你终点要到哪儿啊？对吧？你图啥呀？这个事儿就是不可理喻，看起来。所以格莱纳多这个朋友啊，对他们俩还比较热情，男的、嗯，嗯,嗯但他媳妇儿呢，就有一种不太热情的这种表现，嗯，甚至担心什么呢？担心他们俩来啊，嗯、给他老公也拐走了
1: ，哦，就是
2: 就不想聊这个东西什么呢？你再聊着聊着，她老公一拍腿，哎、我我也去，操，对呀、啊，啊、我生活在这块有什么意思呀？啊，啊对吧？一天天的朝九晚五，搁这嘎嘎上班，啊。啊得，我也去吧，我也整一摩托，我也我也走吧
1: 。其实很有可能。嗯
2: ，但是呢，我觉得现实中吧，我们这期节目也不是说特别鼓励你，就是说啥班也不上了，骑自行车去西藏啊？对
1: 对对对，咱别来那个就是说走就走的旅行啊，这个东西你考虑清楚啊。那
2: 个那个确实成本太高了，是啊，学业工作全不要了啊！你要知道高瓦拉他不是不是一般人啊，前面讲了这么多，告诉你他不是一般人，他家里是是是是是。呃，这个老贵族
1: 啊，我们前面有很多铺垫，就是说那个，像这样一场完全没有预期、没有重点的旅行啊，他是真的很难以做到的啊！你要琢磨骑自行车周游全国的话，我觉得大部分人从这个西城区出发骑到密云，这就算结束了，你知道吧？
2: 但但我觉得你你要是想找这种感觉啊，没事可以多听我们节目。我们就，我觉得我们这节目就中年加油站，你知
1: 道吗？啊、是吗
2: ？啊、就是稿从不够了，就没人听听我们这个，啊、反正就是、可以啊，获得一点这种力量感。主
1: 打一个豁达，对对,对,对
2: 就是。所以呢，反正就是这个这俩纯纯波西米亚这种风格的这种风的啊，啊来到这个阿尔维托他们家里，阿尔、啊、维托的朋友家里，啊嗯、反正就就是、就是、凑合着出于礼貌接待一下你们啊。但是实际上啊，这个朋友的太太啊。眼神中就流露这几个字儿，希望你们赶紧滚蛋、哦、啊！啊，不要再蛊惑我丈夫了啊
1: ！能体验到这种情绪啊
2: ，所以这个反正待了几天，俩人就继续走了，哦、上路了啊。所以后面我们会讲到，就是呃，高拉这个旅程啊，大家要要,要认识的一个点，它不是那个我们想象中的啊，拍个 vlog 啊、哦，说，铁子们好、啊，我记得三十天内我干到西藏啊，我、哦、第一天我行驶三百公里走，哦啊、它不是，他是。走走两天啊，停两天啊，甚至有时候还得停个把月呢。走走歇歇，因为啊，那摩托车后面还坏了，还是各种生病啊，哦、各种路段啊，哦、各种这个旅旅费不足啊，啊就是，所以他们这个一路啊是走走歇歇，走走歇歇，嗯啊，所以呢，这个我觉得我们这一期讲到这儿啊，已经这个量非常大
1: 了。确实，现在已经就差不多一个半小时了啊，但是这个旅程啊，才刚刚开，始，才刚刚开始，才刚刚开始
2: 还没出阿根廷
1: 呢、啊。对啊。所以就是我觉得啊，那个，这是作为我们这一期这一个系列的这样一个开头啊，对对对啊。然后呢，就是如果说朋友们期待后续的内容的话，请关注朱老师的这样一个后续节目啊。我们这一期呢，就先到这里，让格瓦拉和他的摩托先停在阿根廷啊。我们下期再见，再见。嗯、大家。
4: Basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Batalla, batalla, batalla que el yanqui manda. Batalla, batalla, batalla que el yanqui manda. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Batalla, batalla.
5: 荷鲁斯，异幻荣耀者，光明星辰，帝皇宠儿，如父爱子。他受封战帅，是帝皇麾下各路大军的总指挥官，是万千世界与整个银河的征服者。他是无出其右的战士，也是手腕卓绝的外交家。荷鲁斯是一颗冉冉升起的新星,星，然而在他坠落苍穹之前，又会经历怎样的命运？积和网独家正版授权，《战锤四零 K 系列有声书》《荷鲁斯崛起》《伪神燃烧的银河》以及《千子》四部有声小说，现在均已在积和网、积和 App 上线。唯一的善是知识，唯一的恶是无知。这场席卷银河的大叛乱。拉开绪。